0: Lettuce, tomato, or... This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Stroud, Stroud, Ramones. Salve, galera! Salve, Ramones fãs do Brasil e do mundo! Sejam bem-vindos ao episódio 8 do Ramones Fans Cast um podcast 100% dedicado aos Ramones. Aqui apresenta o William Ramones Sá do site ramonesfans.com E o assunto de hoje é o oitavo disco de estúdio dos Ramones To Talk To Die Que trouxe um baterista novo, Richie Ramone Mas antes de chamar o convidado do dia Um lembrete muito importante Você que escuta nosso podcast na sua plataforma preferida Não deixe de favoritar, seguir, resenhar o Ramones Fanscast, beleza? Vou chamar um brother aqui diretamente do Paraná, um dos maiores colecionadores do mundo Não é do Brasil, galera, você ouviu bem Do mundo quando se trata de Ramones Fala aí, Otávio
1: Beleza, William, aí como estamos?
0: Tá, pô, você me convidou pra
1: ser. Você convidou para fazer o oitavo disco só porque meu nome é
0: Otávio? <risos> Puta, cara, você tem razão, que né, que... pioró? Não, pior que, foi, pior que a escolha foi minha, né, pô? Pior é que a escolha foi sua. Eu te mandei ali, ó, esse aqui o Paulo já vai falar, esse aqui, o já vai falar, e você falou, não, Andy of the Century", não, esse aqui não, cara, vamos falar aqui, do to Talk to die. E aí é, eu, eu decidir... pra
1: fazer isso aí,
0: Tá, a, fase re, a fase Rich é uma fase bem legal, a gente vai falar bastante aqui sobre o Rich Ramone, sobre o renascimento da banda para muitos, mas fala aí, Otávio, se apresenta um pouquinho aí pra galera.
1: Cara, eu sou o Otávio de Curitiba, muitos me conhecem como Otávio Ramone, eu não gosto de pôr meu nome pessoal no Facebook e tá? tal, mas para quem me conhece também é Otávio Tambose, sou colecionador de Ramones e gosto pra caralho da banda. <risos>
0: Simplesmente. É isso daí, cara. É bem simples mesmo, Otávio. Cara, como é que foi que você conheceu Ramones, Otávio? Como que cara, isso daí eu lembro chegou mais... na é... sua vida, mano? Eu lembro
1: mais ou menos que eu tava. Putz, lembro... tava na Praia de Santa Terezinha, no Paraná, aqui, cara, e escutando uns cassetes, algumas bandas, tal, de a aparição de Cure no meio, de uma delas peguei, tava escutando assim. Pareceu o Rock to, to Lúcia do Ramones em cassete. cara Eu pus a parada, comecei a escutar. Eu falei, meu Deus do céu, cara, é absurdo. Eu escutei uma vez, escutei duas vezes, escutei três vezes. Acho que a fita. <risos> não vou dizer que a fita quase furou, mas puta merda. Foi. Foi. Paixão à primeira vista, cara.
0: Foi foda. Foi. Essa fita cassete era sua mesmo? Era de não, alguém não, emprestado? Não,
1: era de uns amigos, cara. Não sei como surgiu assim. No meio tava lá, cara. Mas eu não lembro se foi 86, 87,
0: cara. Não lembro. Então, faz um, faz um bom tempo, né, Otávio? Faz, Muita faz, gente faz, faz aqui. Distante. Acho que não você é o. Sido, ter... <risos> <risos> você é o terceiro convidado que cita o Rocket to Rússia como, como o álbum que escutou. E quando você descobriu, cara, foi logo no Rocket to Russia, assim, quando você começou a a conhecer... e ir atrás, assim, mais da, da banda. Você, por exemplo, é. você ouviu o Rocket to Russia e logo já ficou amarradão? Cara, foi nessa época de
1: 86, assim. Eu já tinha comecei em shows, quando até o Traje de Rigor tocou Curitiba, tinha 13 anos. Eu fui com meu pai, já tinha ido em RPM, acho que com menos, com 12 anos. Então, eu já gostava meio de rock. Daí apareceu o Ramone junto nessa época. Já em seguida, já paquei já com Toy Dolls e outras coisas, já comecei a andar de skate também, então já começou a ter muita influência de banda e foi indo, cara entendeu? Já escutava algumas coisas assim, meio igual, então foi surgindo, foi cada vez procurando indo atrás de mais coisas, só que o acesso naquela época você sabe que era mais difícil, então até chegar às coisas demorava muito, né? Que nem hoje se saísse, lança um o Centro de novo e 40 anos, dois dias depois, um dia depois, já, uma hora depois já o pessoal já tá escutando, né? Então era escutando. bem mais demorado né? passada.
0: Você falou da parte como você conheceu os Ramones, cara, e quando que você Sim. transformou isso num, num vício, cara, com coleção Entendi. e tudo mais. Cara, você tem memória disso, cara? Foi, foi por Mas, acaso, eu... você foi comprando. Eu
1: comprava já algumas coisas, é. Pra comprava bastante CD, na época alguma coisa de vinil, ia comprando e ia tendo. Só que daí o vinil sumiu e tal, os vinil segurei, tinha muito pouco, mas tinha mais fita cassete gravações, muito bootleg, né? Começou a aparecer aquelas questões de bootleg ao vivo, se lançava, gravava que tinha cassete e tal, ia guardando, ia trocando. E acho que foi. Cara, 90 e alguma coisa assim. Começou a aparecer algumas coisas e começou guardando mais, mas daí. Quando eu fui para São Paulo uma vez, estava trabalhando, eu já colecionava algumas coisas. Eu cruzei, por acaso, uma loja na galeria, o Orlando. E o Orlando eu colecionava bastante. Porra, daí eu vi, ele pegou de um cara, ó, oh, puto, um 12 polegadas, acho que era o Analybe americano sem capa. Eu falei, caralho, que porra é essa, né? Eu falei, oh, cara, eu <risos> bom, ah, Não, não, tem bastante coisa aqui e tal, não sei o que também e tal. Eu falei, porra, acho que vou voltar a colecionar. Eu já estava meio colecionando. Ele falou, eu tenho bastante coisa, tenho bastante coisa repetida. Algumas coisas que daí, porra, ele convidou pra ir na casa dele e já me deu um disco Cara, eu tenho isso aqui repetido, leva lá, cara. E quando você tiver algumas coisas, você me manda assim do nada. No primeiro dia, eu conheci o cara. Meu. Eu isso. <risos> Só que eu tava em São Paulo, pra ver um treco de trampo, e tive que ficar até umas quatro da tarde esperando pra pegar o ônibus para voltar pra Curitiba. Ele falou, tá, ah, vamos lá em casa. E, porra, ele pegou tal, não sei o que. E me deu algumas coisas, assim, eu falei, beleza, e porra, tesão, né? eu juntei com mais na minha coleção. Até, tesão, que o olhando tinha muita coisa, eu pegava muita coisa repetida e tal, eu conseguia, porque São Paulo tem mais até, tem mais lojas, eles consegue mais acesso é. a isso, né. Ele passou muita coisa, até uma das coisas que eu peguei com ele aí, foi até o... depois, né, o Joey cor de Rosinha, o New o primeiro do Joy, ele conseguiu pra mim um também o Ian Terry, 12 polegadas, que é caso a capa do normal do Pleasant Dreams. Então, algumas coisas, assim peguei bastante coisa com ele. E eu comecei a viciar e correr atrás de mais coisas, a coleção foi só aumentando, né? cada vez gastando mais e as coisas ficando mais caras. <risos> <risos> e você começa a ter as coisas mais simples e vai indo, né e vai, vai aumentando a coleção. E eu pegava muita coisa, também trocava muita coisa. Às vezes você pega pra valer o frete, pega um disco a mais, eu pego outro, né? Eu pega um que você já tem pra fazer uma troca depois possível com os outros, eu sempre tive bastante coisa sobrando. Então, mas assim, eu não tenho ideia assim, mais ou menos, de quando eu comecei a juntar tudo. Daí eu comecei a juntar de tudo quanto é lado e várias coisas da banda, né? Referente à banda.
0: Entendi. Você. Mas você ainda é. Você ainda vai atrás de material, ou você deu, deu uma parada? Cara, é... essa, semana,
1: essa semana por acaso aí, para todos, se alguém quiser também, acho que vai sobrar. É, saiu em vinil, acho que não sei se todo mundo sabe, saiu ao vivo em Amsterdã, 80 aí. E... Deixa eu ver quem chegou aqui, só um minuto. Deixa eu folhear aqui, ó. eu escutei, deixa eu ver que... Droga, é só um pouquinho, né? é o Halfway ou Amsterdã, não sei se alguém já ouviu falar disso em vinil. Acabou de sair, é live em in... Nelweg... 5 de agosto de 86, FM Broadcast, tá, então esse saiu em vinil agora, eu fui atrás e peguei, e saiu também, e tá chegando para mim o Ao Vivo de 80 e... na Austrália, então sempre tem alguma novidade, eu tento pegar, mas nem tudo eu consigo pegar, por exemplo, eu até tava comentando ontem com o cara aí de São Paulo, que o filho dele é Toco Ramone também, Sim. não sei, acho que é o Leandro, não sei o nome dele, esqueci, sou ruim Rui nome. Daí, é, daí ele fala, ah, não sei o que, mas você pegou todos os boxes do Ramones, cara, todos os boxes novos de 40 anos, só tenho dois, até gostaria demais, mas porra, muito caro, às vezes você tem que. Isso dólar, libra, euro subiu pra caralho, então tem que dar uma segurada. E correio também em greve, tem então uma zona, quando o corona tem lugar que nem manda, então você tem que meio que segurar um pouco, mas eu sempre procuro ir atrás, ou quando aparece alguma coisa interessante, não é tão caro tal, não sou também. Louco de pagar mil reais um compacto, mas. mas não aparece eu, oportunidade oportunidade,
0: você não perde.
1: Tento não perder, às vezes perde por questão de valores, né, William? Chega uma hora a coleção que, porra, tem itens que. Estão é... faltando que só. Putz, a vida, não dá pra pagar dois, três mil reais, cara, um compacto. Apesar é que eu já fiz trocas de discos, eu passei algumas coisas raras e peguei algumas coisas bem raras. Por exemplo, contato japonês, holandês, primeiro, é, rock holandês, tal, essas coisas, eu já consegui algumas coisas assim por troca. Mas só faz tempo que eu não falo com os caras, não, às vezes não parece mais material. Também o pessoal tem as coisas boas e já tem o que você tem, então fica complicado você trocar, né? Eu tinha muito material para que eu guardava para fazer essas futuras trocas, até tem umas coisas. Exclusivas aqui e tal para troca. Quem quiser, aí tiver disponível, tiver algum material, passa aí lista e a gente troca. Por exemplo, tem até o Bikini, Bikini Band do Bid. Eu tenho a versão transparente para troca, que saiu só 99 cópias. Eu tenho 3 cópias. <risos> <risos> Entendeu? É. Então, se for dar assim, é o de todo mundo quer porra, a caixa. Já passou 10 na minha mão, mas das 10, só umas duas, acho, três se eu camiseta então às vezes acontece, Peguei, o... chegava a pegar coisas baratas né, para repassar até para amigos ou para segurar para você fazer um futuras trocas por algum item que a gente não tem.
0: Até né? é, algumas coisa... coisas que você falou do, do dólar caro, do euro, que realmente aumentou muito, mas o, o mercado de Ramones ele tá, não está um pouco inflacionado assim? Ou é? você acha que é normal, por a banda já Cara, tá não, acabado de é coisa rara mesmo?
1: Não, cara, acho que inflacionou bastante, não sei porque Ramones inflacionou muito, cara. O Ramones e algumas outras bandas, mas Ramones inflacionou bastante. Encontrava coisas muito baratas, muito. Cheguei a pagar Ramones centavos, entendeu? De, de dólar, libra e tal. Até falei, pro, até pro próprio Toco, ele tava falando de bonecos, de Funko, essas coisas, e eu tenho aquele Joy, o Joey grande da Chadaneca, né? Não sei. Sabe aquele grande? Que ele tá com fone e tal. Sim. Então eu paguei, eu falei pro cara, pô, de quanto eu paguei esse boneco, né? Falei, não, não sei, 350 pau, eu falei, não, cara, eu paguei 99. Eu falei, oh, 99 <risos> eu falei, não, 99 centavos de libra eu paguei. Eu, o quê? Eu, eu paguei isso, cara, e na hora, no dia que eu paguei, eu paguei 99 centavos de libra, eu paguei 9 libras de frete. Cara, sabe que pagar um boneco desse 99 centavos de libra é 7 reais, ou 7,80, vamos dizer pra ser mais preciso. Sendo que se, se você procurar por aí esse boneco aí, 500 reais acho que tá barato. Aí.
0: 500 reais acho que tá barato. Eu comprei é, o a meu gente tem... tem... É, eu comprei o meu tem um pouco, de, um pouco mais de 4 anos, 5 anos. Ainda quando se achava, na verdade foi um presente de aniversário da minha esposa, foi 250 reais Mas você não, não consegue não... mais achar por esse preço, de jeito nenhum. Então, eu
1: tava falando dos outros Funko do próprio Johnny Viby. O normal, com a cabeça redondona, é 500 pau cada um. Eu quero aquele outro, eu, não tenho, eu não tenho aquele outro que as caras são iguais, né? Que eu não sei como chama, que tem o um cabeça redonda, né? Que é o Bubble lá. E o outro não sei. Esse que é o mais, mais, o mais parecido, eu não tenho. Pô, mas aquela coisa custa 700, 800, 900 pau. <risos> até, até eu não é. sabia que existia, ele passou o, o Funko, o Bubble do Sex Pistols. Daí tem um cara aqui no Brasil que tem, o um cara que quer uns 4.500 reais o cara tá maluco Sim, mas é uma coisa que até ele, ele próprio falou, tá, aumenta todo dia isso, e é, não, esses são quantidades numeradas, os caras fizeram e não vai ter mais, Eu então, quer dizer uma coisa que se inflaciona no mercado e sobe essa questão de bonecos, até mudando de assunto, eu fui ver uns com um amigo meu, final do ano, que você sempre vou pro Paraguai, ele me pediu umas coisas de filme de terror, de lado B, essas coisas cara, o que você o que acha, beleza é barato, o que acabou, acabou não vem mais, cara Esqueça, daí é só no meu do mercado negro, que a gente chama.
0: O né?
1: coisa. <risos> você vai achar um brisket bowl japonês compacto 7 polegadas? Cara, tá louco, você paga quanto nisso? 3 pau, 4 pau. É e, vai dia... você... não, e vai que você paga aí, me cai da receita geral. <risos> não sei, você é paga mais 60%, não. Beleza, você, tudo bem, você tem grana, tal, falou 10 pau, daí no lugar e se, porra, você seis ser Spocker e se perde essa merda, eu, que, eu quebro, a porra do correio, eu quebro, o trem tar- dobro no meio,
0: O pior, chega dobrado, não é, esses isso, Esses dias, inclusive, foi essa semana aqui que você, você comentou lá no, no post de alguém, lá no, no Ramonês Brasil, lá na comunidade no Facebook, lá acho que era o Greatest Hits Live, sim, sim, era sim, o LP, sim. né? ou seja, é uhum. muito difícil de achar. E quando você acha, é o um preço assim que... Cara,
1: é... se alguém falar assim, Great Heats, é 500 reais, pode comprar, cara. É camarada, esse, próprio, esse próprio camarada tava falando ontem, eu ah, acho que eu vou pegar um, um desse aí pra trocar com os caras, com os bonecos, porque eu consigo ele por 1.500 reais no Japão, o Great Heats. Cara, 1.500 reais, cara? Não um, é um, um LP, cara? Puta merda. tá? Ah, muita grana.
0: É muita grana. Entendeu? É muita
1: grana. Não dá pra pagar. Não, não, <risos> não, dá. Cara, não, tem gente, não dá tem pra pagar. Mas você assim, fica com um o
0: pé atrás, né, mano? É, não dá pra pagar. Eu não tive coragem de pagar 700 ainda, 800 no It's Alive. Quando acha que nesse preço, 40 anos, que eu não comprei quê? ainda Ah, não, ah, ah
1: 40 anos. É, caralho, tá caro. Tá mil, mil e
0: pouco. Tem cara, tá mil,
1: 700. It's Alive. Cara, ah, abrindo o jogo pra todo mundo aí, eu acho que eu consigo mais 75 libras. Mas, pô, 75 libras, põe a 8 pau enquanto dá? Isso é preço de custo, tá? Tá 50 libras mais ou menos e 20 e pouco de frete. E é pesado.
0: É pesado.
1: É mas se é você o preço por caras, você fala assim, pô, mas é 49 dinheiros e mais 20 e pouco. Tudo bem que é 20 e pouco de dinheiro de frete. Mesma coisa, se você estivesse pagando lá 60 e pouco de dinheiro, 70 e dinheiro Para os caras é barato. Pensa que você ganha 2, 3 mil reais aqui, os caras ganham 2, 3 mil livros, Mesma coisa. Para eles é. é. Parar.
0: É, fica pesado mesmo, Otávio Porque além do Como você falou, além do preço Ainda tem o frete Tem, a, tem o problema aí Que você pode se cair taxado. na receita
1: porque, Cara, porque um <risos> disco desse, desculpa Você vai pagar caro pra caramba Você vai falar pro cara não fazer seguro Não tem como, daí se você for segura A receita cai aqui de pau Ou você vai falar pro cara, escreve 10 dólares em cima e manda pro 10 dólares E foda-se que der que Se passar, passou né? Tem que tentar é, assim né?
0: Perigoso, hoje, né?
1: né? Miguel, amigo meu aí, da Blasco né, Fazer um propaganda pro cara Vocês conhecem, Miguel Agnesta tá Foi comigo aí, no shows do CJ Vocês conhecem também, William? Sim. Tá falando, pô, mandar um disco Beb para Pra Inglaterra Que eu vou trocar com o cara Eu falei, cara, é reais Que você manda um LP pra lá Que é até um quilo Um LP Você manda por R$178 pra Inglaterra Imagina, olha que absurdo, cara Os caras mandam pra cá 12, 15 libras a gente manda pra lá 178 reais. Então, mandar um NP. É,
0: cara, Entendeu? o trafe... O, o contrabando... <risos> o contrabando... É, o contrabando ramone... ramoneiro, ele tá... ele tá sofrendo ultimamente Sim, aí até, com esses preços. Até, até,
1: até, até, até comprar de fora, beleza. Você terra não é tão caro. O problema se é você mandar as coisas pra lá, quando você quer trocar. Em certos países, por exemplo, pra cá, é super caro, como os Estados Unidos. Até a Inglaterra meio caro, mas tem países que são, às vezes, mais baratos, tem alguns jeitos mais baratos de mandar pra cá, tipo, oh, Alemanha, e outras coisas mais. Às vezes, a Inglaterra, dependendo se você compra, acha alguma coisa de alguma gravadora, algum selo, tem alguns que os caras conseguem, não sei como, mandar mais barato que o Brasil. Já paguei, assim, vai lá, pra mandar dois três LPs pra cá, 11, 15 libras. Mas, porra, tem cara que quer pra mandar pra cá um LP, o cara quer 20, 30 libras. Não é impossível, não tem como, Entendeu? Então, eu, varia muito, você tem que procurar, cara. Você acha o produto, tem... o produto não está lá, cara, de qualidade que você quer, assim tem uma marquinha na capa e tal. Apesar que eu não me importo muito com isso, eu tenho muito colecionador que se importa, ah, tá dobradinho aqui, o próprio Regis, né? Deve me escutar O Regis era o mais chato do mundo em relação a isso. Não, tá dobrado aqui, eu não quero. tem um, uma marca de vendas. Eu vou impressão digital. <risos> não, eu vou contar uma história torta do resto. Hein? não, não pego, tudo bem, então eu não vou gostar de colecionar, né? também não fico bravo, quando a gente não sabe o resto é caminho, mas tá certo ele, às vezes. eu no meu caso, eu sempre faço o quê? pra entender a minha coleção, eu sempre falo para as pessoas, eu primeiro pego o item, tá? pode ser lá, qualquer que seja, eu quero ter ele, ah, mas tá amassado, tá dobrado, tá arriscado, não, quero ter o item. Depois, quem sabe, eu faço o futuro, né? Eu vou atrás daí de uma peça melhor. Porque às vezes você não acha isso. isso eu aí. já tive, por exemplo, já tive um. O brisquebol francês. É, que foi isso? Tá. Se tiver errado, depois a gente corrige. Eu nem precisa <risos> editar. Mas eu, eu tive ele com a, é, escrito na capa. Cara, mas porra, é o brisquebol francês tá? primeiro compacto com o Ramon de francês, bicho. Porra, é puta raro, paguei uma grana. Eu tinha pago uma grana. Mas depois eu consegui um outro. E vendi depois esse ainda. Escrito. Escrito. Tadinho aí. Né? E lembro na época que foi. Uma época, eu vendi por 400 reais. vezes já faz uns, lá, uns 10, 12 anos. Entendeu? Mas se é assim, então você vai arrumando sua coleção. Mas tem gente que não gosta. Agora voltando só pra, pra não ficar chato com o Regis, o próprio Orlando de São Paulo falou pra mim que o um cara de São Paulo colecionava CD, cara. Só que o cara era assim, o cara comprava dois CDs de cada um. Tá? E o que ele abria ainda para escutar, ele comprava luva cirúrgica, tá? ele abria o pacotinho do CD, tirava, escutava, depois punha de novo dentro do envelopinho de plástico. Sempre que ele pegava o CD e manejava o um encarte era com luva cirúrgica. E o outro me guardava. Então imagina, então cada um tem o seu cuidado, né? Então o resto
0: fica perto do cara. isso, cara, as coleções... Que ser, tem, que ser, tem que ser lacradinho, coisa fina.
1: Hein? É mas depois, assim, a mesma coisa A que eu vou falar pra você. Eu tenho, eu tenho bastante esteja é... É de pés do Ramones, Cara, você fala, ah, eu quero esteja de pés novo. Cara, por favor, eu quero esteja de pés novo, é usado, cara. Entendeu? Amassado. Cara. Então, eu acho que isso também o vinil tem muito disso. Os compactos, as coisas que passaram na mão de certas pessoas. E tem um, uma história, sabe? Isso eu acho interessante. Sim. Você não sabe quem ouviu aquilo, quantas, quantas pessoas passou, quantas pessoas vendeu, para onde foi. Imagine, cara, tem compacto que às vezes você... É um compacto inglês, vamos dizer, que você... você foi lançado na Inglaterra, mas não sei quem comprou nos Estados Unidos, foi dos Estados Unidos, daí você entrou na internet, comprou do cara dos Estados Unidos, veio para cá, mas você conseguiu outro, daí você mandou para outro cara do Brasil
0: aqui, e aí foi, imagine. Já rodou várias coisas, né? É verdade, cara. Quantas, quantas mãos já passou? Isso daí, cara. Quantas mãos esse negócio já passou?
1: Olha e pensa, é bem interessante isso, né?
0: Bem interessante mesmo esse esse ponto ponto de vista. Mas vamos lá, Otávio. A gente vai falar mais de coleção lá no no final, depois que a gente falar aqui sobre o nosso tema central, que a gente vai entrar agora, que é o To Talk To Die. Já haviam se passado uma década, desde que os quatro filhos do Queens haviam estreados pela primeira vez em cima de um palco. Com o lançamento de seu oitavo álbum de estúdio, mais precisamente no dia 1 de outubro de 1984, os Ramones marcaram o seu aniversário de 10 anos como uma banda. Depois dos Ramones tentarem o um sucesso comercial ali, com End of the Century e Pleasant Dreams, tentar voltar às raízes com o Subterrâneo Jungle, finalmente acredito que os Ramones conseguiram com to Talk to Die. A prova disso é que eles chamaram lá velhos conhecidos, que eram, que foi o Tom Ramone junto com o Ed Station para produzir o disco. Você acha que to Talk to Die realmente é um renascimento da banda ou ou tá?
1: Porque eu acho que sim, pô. Acho que é uma não é um renascimento, é uma grande mudança, né? Só se falou até que o disco foi lançado em outubro, né? Só para o pessoal saber, ele foi gravado em julho, tá? De 84 foi lançado, como se falou, primeiro de outubro, né? Isso. Isso aí. E, claro, como eles voltaram, eles mudaram tudo, né? Eles pegaram a produção do tome e do Ed, né? Foi produzido praticamente o disco inteiro por eles. Só Rolling que foi produzido pelo Dave Stewart. E eles voltaram, acho que ficou um o disco mais cru, mais porrada, mais seco e mais crítico, e houve uma mudança, acho que do punk que vinha mais constante, até pela própria bateria do do, do Mark, e entrou um cara diferente na banda, e introduziu, bem dizer, um hardcore na banda, né? Acho que foi muito também das das novas bandas que surgiram na própria costa costa americana, lá, lá de São Francisco até as outras bandas de hardcore ali, do Washington DC, como Minotret, uh, do outro lado, lá La Black Flag, e, e outras coisas mais, e o Ramones funcionou muito com essas bandas, acho que isso influenciou muito eles para essa nova mudança na banda, né? que foi uma, uma nova estruturação e uma nova criação nisso, né? e a própria produção acho que é o disco mais agressivo da banda, assim. acho que bem diferente dos outros, né? Se você pegasse... Você vinha numa linha constante. Mesmo com a mudança do Tommy na bateria pro, pro Mark, o disco era constante. Você tinha uma constância de som, tal, se você vim pro outro, teve Tem as mudanças, até, a Intercentric é um pouco diferente para a mixagem uh, da produção do fio, do Mas acho que chegou quando eles voltaram ali, pararam saiu o Mark, entrou o Rich, fizeram daí foi uma puta mudança. Acho que foi um disco assim que foi um soco na cara, sabe? O cara tava dando só jab, 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 não, deu direto na cara. <risos> Você Pode notar. Se você, se você conseguir escutar todos os discos numa sequência, no dia a dia, ou se você pegar até uma música de cada, é, se, se se vem, é escutando, vem escutando, tá? Ele é uma mudança total. Sabe? Acho que foi puta mudança. E, como você falou, eles voltaram às raízes, pegando Tommy na produção e Adstage. Então, só que foi aquela uma puta nova criação, assim, eu acho. Eu acho.
0: É, como você disse, cara, ele trouxe aqui pra gente o grande Richard Bell, agora já nomeado como Rich Ramone, ele foi grande parte aqui, né, cara, dessa mudança, além da produção, óbvio, ou seja, os Ramones ali tocaram provavelmente ali como se fosse no estúdio mesmo, pelo pouco que eu li aqui do próprio próprio Rich, ele falando sobre a gravação, e mas o Rich ele trouxe ali elementos novos, né, na bateria, essa pancada, esse soco na cara, como você diz. É o que que a gente tem aí para para falar do Rich como como baterista, como mudança no, na banda? O, o Otávio, tá, você tá?
1: Vamos vamos lá. Primeira coisa, só para te dar uma corrigida aí. Você hum. falou Rich? Rich? Qual que você falou o nome dele? Rich é. Rich Bell. Richard Bell tá, o nome mano. dele, vamos lá o nome do Rich Ramone é Richard Reinhardt, certo? e um dia eu tava falando até Reinhardt, certo? até por acaso ele fez aniversário faz duas semanas, né? Dia 11 exato, de agosto.
0: dia 11 de agosto Faz 10 60... dias
1: aí 63 anos, então, cara fui falar uma vez até com ele, quando veio a primeira vez e pedi pra eles autografar uns trecos pra mim no disco, eu falei, ah, autografa mim, Rich cara, o era bell, não sei o que, eu falei que Rich, não sei o que lá. Eu falei, cara, não! Eu falei, Pô ele falou, ficou meio assim, não, é, é Rich é Bo. É, tá? Então, <risos> o codinome dele, o Ramones, antes de Rich era Bo. Tá? E ele, por acaso, autografou pra mim. eu disse que autografou como Rich Bo. Tá? Então, só pra esclarecer isso. Então, só voltando ao, a tua pergunta, que qual que era mesmo? Desculpa. Você ah, estava comentando a entrada do Hit. Bom.
0: Isso, a entrada do Hit, o que, que você é, considera, o que, que ele. O, a influência dele nessa. A influência é dele
1: no disco. Tá, o que acontece? Você tornou um cara, você pegou o Mark, que era um cara. Pra mim é um puta de um, de um, de um Batera, tá? Eu, gosto, eu, preferencialmente, gosto um pouco mais do Hit. Apesar é que eu acho o Mark um monstro, tá? Só são dois estilos diferentes. Tá? Não estou comparando os dois. Só que você pegou o cara que era. É, aquela tecnicazinha que ele aprendeu com, com o Tom ele é uma maquininha, né, cara? Você sabe? Pss, Sim. Chimbalzinho e tal. Assim. Pega reloginho. O um um reloginho. Cara, perfeito. E você pega o um, que ele... Você dá uma quebrada nisso. Pega um cara que tem estudo. Que o o Rich, pra quem não sabe, ele tem formação tal. Toca em orquestra, o caralho é quatro. Então ele tentou adaptar isso e fez uma mudança no Ramones. E o próprio Ramones se reconstruiu nesse disco. você pode ver, não tem nada parecido com os outros em questão de batera é muito, muito diferente então ele ele mudou foi uma puta influência no Ramones desestruturou o que existia antes e reestruturou em uma nova técnica de bateria dele que ele se adaptou outra coisa que vem a acrescentar bastante é que ele começou a escrever música também e também fazer backs certo? que é uma coisa porra back do Ramones é maravilhoso né? você vê Daqui a pouco, quando você pega, assim, quando apareceu depois, assim, né? até um, um dos vídeos que quando eles gravaram, acho que 80, cara, não vou lembrar, tava na Inglaterra, eles foram gravar aquele que tem o Rock Sim, hoje.
0: é, White Test lá, É, isso, isso, isso. Então, 85. Daí você vê,
1: cara, isso, você vê, escuta, aquele, aquele back vocal atrás e o cara cantando, você fala, caralho, é demais, cara, é demais, sabe? Então, porra, foram essas mudanças, as influências fazer música, fazer back, mudar a estruturação da bateria e mudar o ritmo da banda, que vinha numa constância até 83. Foi uma puta, uma mudança. Então, acho que isso isso são as influências que ele deixou bastante na banda,
0: né? Como o próprio Joey disse uma vez na entrevista, embora o Joey não falaria mal, né? Sim, claro. (risos) Ele falou que o Rich Ramone salvou salvou a banda, ou seja, ele foi a melhor coisa que aconteceu para os Ramones, ele trouxe de volta o espírito, é, o espírito da banda, ou seja, você ouve o disco ali, cara, muito legal que você falou aí, se você ouvir o negócio ali na sequência, ah, tô aqui, o of the Century, ah, ouça aqui o Present Dreams, ah, ouço o Subterrâneo Jungle. na hora que você coloca aqui o... É, você percebe realmente... Parece outra corrada. banda, parece, parece
1: outra que... banda, desculpa, se você Sim. cortasse os vocais das bandas, Deixar só instrumental, tudo bem que mixagem é quase a mesma coisa, porque tem questão de você pega os antigos, lá Tessian e, e tome. mas, cara, é outra coisa, é outra coisa, se você não pôr voz pra alguém, de, alguém né, que é meio leigo nesse assunto, vai falar não, isso aqui é outra
0: banda, entendeu? Bem, bem legal. Vamos falar aqui, então, da primeira, da concepção da capa do álbum, uma foto aqui do Jorge Tubose, que é já... Estava fazendo
1: aqui o seu segundo
0: trabalho com os Ramones. Pode uhum. falar aí um pouco aí sobre o falar a rapa
1: aí? Sim. Pode. Cara, a, a, a foto é aquela referência do, do Laranja Mecânica, né, do, do Kubik, do filme de 71 e tal. Não sei se todo mundo já viu isso. Mas tinha os Drugs, né? Que era uma gangue. Que os caras meio que assaltavam, batiam na galera. Os caras meio doidos, que se vestiam de branco e tal. Até o próprio... Tem uma banda na Inglaterra chamada Adicts. De fantasia igual aos caras, então o que acontece os drugs tinham o Alex que era o protagonista principal da, da trama que é o, Porra, que é? esqueci o nome do cara puta famoso tá? depois daqui a pouco eu lembro e eles atacavam as pessoas atacavam as pessoas do caso para dar porrada, aquelas coisas
0: de, de gangue
1: de gang. e a referência é uma sequência do filme que eles atacam um homem dentro de um túnel Certo? E o Ramones fez essa foto parecida, que é um túnel que tem no Central Park, o, o Playmate's Heart. Tá? Então eles fizeram essa referência ao, ao filme do Laranja Mecânica, do Alex, tá? no sentido. E também tem outra referência, que é uma das músicas do, do, do disco, né? que é Durango 95, que é a música instrumental do Ramones. E seria o carro que o, que o Alex dirigia no filme para fuga, né? Então, sem muita referência quanto o Aranjo Mecânica de 11, né? Do Stanley mas É, o,
0: certo? Mais le... é certo. o mais legal aqui, Otávio, também que o Jorge Dubos ali, né? É diferente do, do subterrâneo do Jungle, que ele foi, ele foi fotografar ali meio que escondido, né? Aqui pelo menos ele uhum. já. Ele já. ele já fez a locação ali do. do, do Central Park ali, aí fez toda sim, uma sim, sim, sim fez toda uma produção, colocou aquele aquela fumaça toda ali, colocou aquele aquela coisa transparente ali para dar aquele efeito. Perfeito, e, isso que
1: eu te falar e... até. Eu até eu até ia esperar você comentar, porque você comentava, tem esse efeito, porque depois agora, quando a gente ficou mais velhos, né, o surgiu a internet, surgiu <risos> várias capas sem essa fumaça. Assim, surgiu outros desenhos de capa de foto do próprio subterrâneo Django. Que, ao meu ver, tem até umas melhores que a própria subterrânea. Né? Certo? Então, pô, Exatamente. Mas é, é, é aquela coisa, o cara vai lá e tirar uma foto, né? Ele tira várias, ele escolhe, a Banda escolhe, ou ele escolhe e tal, e fica, né? Mas surgiram muitas fotos, voltando agora falando do Jorge do Boss, muitas fotos do subterrâneo bem legais e muitas fotos do Tokyo Dani bem legais também, que poderiam ser capas até melhores, viu? <risos> trocaria pra, por outra foto dele porque os dois trabalhos são muito bons tanto o que ficou como o do subterrâneo, desculpa, mas o do subterrâneo eu acho que uh, tem algumas que são bem melhores que o que ficou mas o Toco tem umas bem iguais assim, bem, bem, tanto faz mudar uma pra outra, ficaria perfeito
0: é, o, o mais engraçado aqui, cara, é o negócio de, de cor, ou seja, a foto deles mostrando, não mostrando o rosto ali também é, tá mostrando só silhuetas ali, né, o negócio aconteceu ali, digamos, por, por acidente, ou seja, deu um problema ali na Polaroid lá, do, 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 do Bose lá, o e... É isso, <risos> e, aí, isso, ele... né?
1: e se você notar, e ele... ficou uma coisa meio icônica, né, mais relação ainda ao filme, né, que tem aquela questão Exato. da coisa assim, massa e tal, e não aparecer, né, isso é uma coisa meio gangue, que os caras pegam os caras na espreita, então... É uma coisa meio bem, bem interessante a ideia. O erro, quem sabe, né?
0: É, exatamente. O erro que, que deu certo e se tornou, é. com certeza, aqui, cara, uma das capas mais icônicas da, da banda, né? Sim, sim. Vamos falar da produção do álbum. A gente falou um pouquinho aqui. É, com, a uhum. pro, com a produção do ex-membro Tommy Ramone, o processo de gravação foi semelhante ao álbum de estreia, auto-intitulado da banda. Ou seja, eu falei lá no começo, Ramones. 76, ou seja, os Ramones gravaram ali praticamente como se fosse ao vivo a produção aqui, cara, trazendo o Tommy Ramone e, e o Ed Station eu acho uhum. que era o que a banda precisava, né, o Otávio se eles queriam voltar às raízes ali, é, nada mais do que chamar o Tommy Ramone que sabia exatamente o que os Ramones queriam, né? É, O Tommy,
1: bem dizer, né o pessoal deve saber, o Tommy entrou na banda com um problema, vou juntar vocês, beleza, e ficou e gravou lá, foi gravando e também produzindo. Mas não era o que ele queria tocar na banda, né? Tanto que, porra, 78 o cara já pulou fora, né? Bem dizer, os caras não tinham... E a banda surgiu 74, fez o primeiro show, 75, 75, quase nada de show, mas 76, 77 e 78 de bastante show, né? Então o cara ficou só três anos ali, bem dizer, fazendo tour com a banda. E já pulou fora e foi pra produção, né? Então ele entendia o que a banda queria. Ele era amigo dos caras, entendia tal. Eu acho que quando ele voltou a produzir o disco ali, é, você sente que os caras necessitavam de uma ajuda, porque porra, a banda quer queira que não com a saída do Mark por problemas de alcoolismo, é... É... você tira alguma coisa, tira a essência né sentido. Mas a coisa de você tirar assim, você tá, tá ganhando a Copa do Mundo lá com Zico, Sócrates, e Cerezo, que nunca ganharam, mas você pega e tira <risos> um jogador principais, né? Pena que vocês nunca ganharam, né, porra? Que merda. <risos> <risos> cara, eu falei quase na mesma época né? que o disco é de 84, a gente tá falando de 82. Mas, cara, você pega o time que tá ganhando e tira o um melhor jogador, sabe? Que o melhor jogador não, mas tira um componente essencial pro time, que é o baterista, né? Por causa de razões dele pessoais que estavam influenciando na banda, que Queira, queira, não, ele, ele. Um dos únicos shows que o Ramones deixou de tocar foi por causa disso, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Ramones, durante toda a carreira de dois mil e poucos shows, eu esqueci o número certo, é, eles, acho cancelaram só esse show. isso influenciou muito eles, né? Essa decisão. Então, quer dizer, imagine, você tá com uma banda, eu, eu pô, eu próprio falando, né? Eu tô com uma banda desde 2015, a gente já tá no quarto baterista. Tá, um não, não gravou com nós, outro não... Pô, tal depois eu conto mais pra frente, mas... Cara, e cada vez, por você que voltar a ensaiar, voltar a coisa agora, imagina os caras ainda compondo mais um disco e dando no galeto, né? Porque já, por sete discos, cara, você tem que dar uma sequência. Você tem que continuar. Agora, a bateria tem que vir, é, ensaiar todas as músicas que você já tinha por causa de show, certo? E ainda compor as novas pro próximo disco. Você também sabe disso, né, William? Porque você toca, então... Você sabe como é chato isso? Você, está tá tudo certinho, tudo certinho, está indo com cara e sempre tá criando um disco, beleza? Então você sempre tá naquela rotina. Agora você pega um novo membro, que você tem que pôr tudo de volta e sai tudo de volta tudo que você já fez com o outro. Além de produzir um disco, isso fica bem complicado. Então voltando a isso, no assunto, eles resgatam o Tommy e resgatam o Ed, cara, para ajudar nessa produção desse disco. Eu acho que eles precisavam de uma força para fazer, para unir de novo, sabe? Fazer Fazer aquela união, aquela integração da banda. Então acho que isso fez surgir um puta num disco. E falando já da produção, esse disco foi quase inteiramente feito pelos dois, né? Só uma das faixas, rolê a Mundo, foi produzido pelo David Stewart. E interessante também nesse disco, que o Didi das 13 músicas, nove são dele, né? Nove. Ele canta duas, que <risos> tá. E você tem, que eu já falei, né? Uma das músicas do Rich, né? Então é uma coisa Isso. bem diferente que já não, não vinha acontecendo desde os outros discos. Né? E ainda mais você tem mais um, algumas coisas de produção dentro desse disco, que é o Walter Luri, que é do. Tocou do Heartbreakers. Lamp, Heartbreakers, tal. Tocou guitarra nesse disco. Você tem teclados, você tem sintetizador, tal. Então você tem umas coisas diferentes nele Apesar que ser um disco bem mais Como o que nós hardcore, falando, hard porra, Mas hard com teclado sintetizador É, cara, e esse disco é um puta do um disco né
0: Esse é um puta do disco disco O próprio O próprio O Johnny ele... ele chegou a A falar que Lá sobre o Tommy, ou seja, o Tommy sempre Soube como o som dos Ramones deveria soar Eu acho que nós sempre soamos O nosso melhor dos álbuns Em que o Tommy havia participado Ou seja, se você pegar lá Realmente lá os quatro primeiros álbuns E aí o o próprio Essa sequência Pleasant Dreams sequência sequência End of the Center, Pleasant Dreams E o Subterrâneo Joe, realmente soa mesmo Diferente, e aí parece que há um Não é que há há um Hiato ali, digamos assim Ou seja, e os Ramones voltam Aqui, ou seja, aquele negócio do Quanto menos, menos é mais, né? Na verdade. Então, é, a é fernalha que os Ramones colocaram né, nesses, três, nesses três álbuns aí do End of the Century em diante, eles se retiraram tudo, né?
1: Sim, porque você vem, pensa uma coisa, você vem com uma produção sempre de quatro discos iguais, com mesmas coisas. tal. Você chega no outro disco, você muda. Beleza, Eu o primeiro. Daí você chega no outro, você muda de volta. Daí você muda de novo, cara. Porra, sabe? Deu, deu uma bagunça ali. E sendo que ainda, se você pensar, depois do subterrâneo de 83 ali, teve aquele problema com o Johnny, né, Sim. <risos> do ataque e tal que ele teve, pô é muito controverso, muitas pessoas falam uma coisa, pessoas falam outra, depois do comando, quando ele falou tal, foi um pouco mais esclarecido, né, que vem dizer foi uma briga, que ele se mete... nem ele se meteu, né, que se meteu acho que foi o Viby, e parece que ele foi apartar, pelo que eu sei melhor, assim, com alguma coisa até... Falando com o Arturo Vega, <risos> depois eu falo mais. Cara, que ele foi meio que, que apartar umas coisas e tomou uma garrafada, para na cabeça, e foi para lá no hospital, né? Então, quase quase empacotou, né? Teve que fazer cirurgia
0: cerebral, parada e tal.
1: Mas daí, tanto que se veio o nome do disco, né?
0: Tutok to, Talk to e, die. Tanto que se veio <risos> o nome do disco, Tutok to die. Duro demais para morrer, e justamente. Eu acho que remete também o, o além do, de ser uma homenagem pro, pro próprio Johnny, o nome do disco, né? Acho que é uma homenagem uhum. para própria banda ali que tava tentando, estava tentando se fortalecer, ou seja, sim, viu? sim, porque para mostra, né? mostrar para essas bandas aí que estavam vindo, como você falou ali de, de Black Flag, de, de Minotret, ou seja, que, isso, coisas mais assim. Essa que, que os Ramones estavam, Corpo, isso, que os Ramones estavam ali e ninguém poderia tocar mais rápido do que eles, né? Sim, eles eram, cara, eles foram
1: muita banda. Se você pegar todas essas bandas assim, cara, é, Black Flag e tal, próprio outros é, Minor Threat, até se pegar outras bandas californianas mesmo aí, Degnest, Adolescents. E bandas inglesas também, cara, Them, The Box, Fingers. E eu tenho umas bandas mais novas, cara, Pode falar, perguntar pra todo mundo. 10 bandas influencia, influenciaram. Todas vão pôr Ramones cara, no meio. Todas. Então, quer dizer, eles eram puta influência pra todo mundo, né? O próprio Dead Kennedys, desculpa, até esqueci de citar, que seria pra mim a banda a primeira banda que tocou Hardcore, tá? Então, que gente tava falando de Hardcore, está citando isso. O próprio Dead Kennedys. Jello Biafra nem fala. A influência dele, puta influência é Ramones, cara. Não tem. Entendeu? E como eu falei, o Disco de Tokyo to Dai, o nome, até é difícil mais pra morrer, veio pra unir mais a banda, porque teve tanto a saída conturbada ali do Mark, daí teve esse, 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 também esse acidente do. do. do Johnny. Johnny, Johnny né? E você já vinha perturbado de três discos com produções estranhas, né? Assim, diferentes, mudaram a sequência da banda. Então eles voltaram, tentaram voltar com tudo, né? Então, pra voltar com tudo, o que mais pra você chamar teu irmão lá que tocou com você? Desde o começo da banda, eu tô com quatro anos na banda. Por, 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 e o um produtor, amigo deles, né? Que vem dizer lançou os Ramones pela Side. Pela, o, o selo da Side, né? Tal, o Ed, e o Ed junto. E unir tudo de volta a isso. Tá, e fazer um puta num disco pra você recolocar a banda no mercado. né. Então, quer dizer, foi, acho que foi uma união perfeita de tudo. Aí. De todos os acontecimentos ruins, né, eles souberam da volta por cima. Reunir as coisas boas e fazer um puta de um disco, né? E os caras não caíram, né? Simplesmente subiram. Com todos os problemas que tiveram, tinha tudo pra banda parar, acabar, como você falou até do próprio Joey falando sobre o Rich e tal, era pra tudo pra banda cair, mas não, a banda porra, subiu, né? Com todos os problemas que tiveram, em vez de morrer, acabar a banda, como muitas bandas já acabaram, não, os caras decolaram, né?
0: Ok, vamos lá, Otávio. Falaram aqui sobre o a recepção e vendas como já de costume eu sempre falo aqui no podcast isso aqui não é gravado essa parte aqui, eu tô falando agora O álbum foi... <risos> não teve sucesso como todos os outros do Ramones e estreou mal aqui como número 171 na Billboard 200 dos Estados Unidos e aí teve alguns singles aí lançados Qual... como saiu como single aí desse, desse álbum o... O Otávio
1: Cara, nós temos Rolet 1, né? Lançado aqui. E junto com o Change the Night. Certo? São singles desse álbum. Até tem umas versões aqui que eu deixei anotado. Até eu vou procurar isso. <risos> Me dá
0: um aqui.
1: E até é interessante falar sobre isso. Foi lançado. Esses, é, eu falei Rolette e Change of Night. E tem umas coisas diferentes desses coisas, né? Foi lançado França, Espanha, tal. E saíram 12 polegadas na Escandinávia, cara, disso. No, foi o único disco, e um dos mais difíceis 12, até para colecionadores, né, voltando a falar isso, que é um... O, o, que é o Rony da, da Escandinávia, né, que ele vem com o Titoque de Daima, mas boy junto. O francês que eu comentei, os Sete Polegadas tem no gol, e o Gol e o espanhol de, de Moon tem o Arthur Hog. Né? E o outro single, Chains the Night, é interessante que no, o... Foi o único do Ramones que eles lançaram sete polegadas duplo, cara. Entendeu? Então é bem interessante. Tem, vem daí com músicas inéditas, do B, que seria um, uma cover do do Rolling do, do, do Stones, é, Street Fight Man, e Smash U, e por acaso também é música do Richie Boy.
0: <risos> Richie Boy, eu não vou esquecer não vou esquecer é, mais, cara. Do, do grande é, é
1: interessante Richie... esse Richie Boy. <risos> É interessante que eles, eles têm duas capas parecidas, esse single na Inglaterra, né? Ele saiu o Rolling Moon com uma cor vermelha e o Chains of Night com uma cor azul, cara. As capas são muito parecidas, muita gente se confunde com eles. E um, depende, de que vem ali só corretinho, um tem uma música do outro, entendeu? Não lembro qual, acho que o Chains of Night, o single Chains of Night tem Rolling Moon, tá? Só confirmar isso. Então são algumas coisas bem diferentes. Mas nem você falou, foi um disco que vendeu muito pouco, 171 na Billboard e tal, Eles chegaram parada na Suécia lá em 49, pelo que eu cheguei a ver isso e tal, mas é uma coisa que não alcançou, uma, um, foi uma obra que não alcançou muita grande coisa, assim, sabe? Mas os singles tal, que deu uma subidinha, aqui próprias músicas de Ronald Munch, que deram uma subidinha na Inglaterra e tal, parece que foi em 85, então, mas é um disco bem icônico, né? bem diferente, eu acho, né? o problema é aquela coisa né tá tudo tudo gosto é gosto né às vezes os fãs gostam muito mas é uma coisa que não é vendável isso tem isso na música existem muitas coisas assim sabe eu pego bandas eu gosto muito de outras, de outras bandas fora Ramones e se pega muitos discos bons de bandas muito boas que eles não chegam a top não vendem tanto, não vendem tanto né ou até bandas famosas tem outros discos que vendem mais varia muito isso talvez sabe é muito também muito mídia muito comércio então, mas dentro dos fãs, cada um tem seu gosto também, né? Então, às vezes esse disco pode ser muito bom para uns, como se pode ser muito bom para outros, né? Eu acho que esse da de recepção fora, venda, é uma coisa meio, meio estranha. Meu ver,
0: cara. Meu ver. <risos> Vamos lá, vamos entrar então aqui, já que a gente tá citando algumas faixas, Otávio. Vamos falar aqui hum? sobre o, as faixas do álbum. O álbum, ele... Ele inicia ali com uma faixa um pouco mais lenta, assim, ó, uma ótima abertura. Eu adoro os riffs de guitarras de Maman's uhum. Boy, é, mas ele já traz ali um elemento diferente com uma bateria ali com, com meio tempo, ou seja, já traz uma, uma pegada diferente ali com, com Richie, né?
1: Sim, é uma quebradinha, né? Já é ali a parceria Johnny, Dee e Tommy nessa música, né? Exato. Eu diria que essa música é uma crítica ao cara que vai crescer na sociedade, né? Que... É fala dentro da música, porra, vai ter uma barraquinha, né? cachorro quente e tal, e seria o filhinho da mamãe, como o próprio <risos> o nome da música diz, né, que o cara vai ficar tudo caindo, esperando cair do céu, né, então esse é o espírito da letra que tem nessa música, música que você que nem se falou, é um... um tempo quebrado, bateria diferente e... e é bem colocada no disco, porque até ela é um ritmo mais lento do um disco que é totalmente mais porrada, né, então, soa, chega a soar estranho. Muitas pessoas falam que essa música não deveria abrir esse disco. Entendeu? Ela deveria ser uma música mais de meio para fim de disco, quem sabe. Porque por ser um disco mais rápido, mais porrada, mais pegado. Já ouvi muita gente criticar que ela não deveria ser a primeira música do disco. Entendeu? É, o próprio, Mas... o
0: próprio, o próprio Rich Ramone, no livro dele, ele, ele fala justamente isso, entendeu? Das duas primeiras músicas estranhamente, estarem abrindo o, o, esse álbum, entendeu? Sim,
1: eu não cheguei a ler o livro ainda, tá? tem que pegar com o tempo para ler, mas não cheguei a ler, não sabia disso, vamos saber, tem, tem minha ideia que eu não <risos> tenho. Vamos saber, mas é, é bem estranho para esse disco, você pega assim, caralho, vamos lá, boy esse disco, é... Para quem ouve, assim, acho que pra, pra qualquer produtor musical, eu falei, cara, aqui não, 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 não vai funcionar aqui, não.
0: Mas, <risos> estranhamente é, ele funcionou. ele eu, ele eu sempre sempre dou uma repassada assim quando eu vou gravar quando eu vou conversar com alguém assim que até pra uhum. a pessoa não, não falar muito e eu não falar nada eu ficar só ouvindo é, e aí eu li a parte do do to Talk To Die lá do rich e não li ele todo porque é inglês e aí você uhum. você é difícil separar um livro ali para você ler em inglês mas ele ele diz justamente isso ó um pouco de é um tipo diferente, mas de qualquer forma Ela soa como os Ramones, é legal
1: Ele fala justamente
0: isso Talvez até por isso Te
1: cortando William. Talvez por isso, por ser uma música mais lenta Talvez eles não quiseram Entrar direto de cabeça numa coisa diferente Porque porra, Ramones ia fazendo uma coisa Igual tal. Por mais que mudou a produção dos últimos três Mas era uma, uma constância de som porra, abrir com uma coisa completamente diferente, tal disco novo, tal, porra, isso é totalmente estranho, então, quer dizer, eles quiseram ir quebrando devagar as coisas pra depois dar porrada porrada final, entendeu? <risos> Ou ali no meio do disco, aí começa a porrada, tá no... e de mansinho, né?
0: Exatamente. Ó, ele fala aqui, aí completando ele fala, talvez não fosse a música que eu esperava que a banda escolhesse para abrir. <risos> o próprio é, Richie é. justamente dizes isso mas eu acho que como você falou ou seja vamos dar uma vamos dar uma vamos dar uma esquentada ali para depois a gente para depois, depois a, a gente acelerar pensar,
1: então, se você fosse pensar hoje você poderia abrir com o Tio que dá é a própria faixa do disco ou muito abriria com o Durango mas depois os caras começaram a abrir Choco, né
0: exatamente mas vamos falar para a próxima faixa aqui que é I'm Afraid of Life uma música escrita pelo Didi Ramone uma música também lenta aqui né o mas, mas uma, mais uma, mais
1: uma né? Mais uma música do, do próprio Didi, né? Como eu falei pra você, 9, 9 de 13 ele fez esse disco, né? Mas, cara, é, é aquela coisa que eu falo. é A mesma pergunta que se faz no final da música que o Didi se faz, né? Não ter medo de nada. Não dá, pra, não dá pra ficar esperando um cara que fala uma música um assassino com a faca na mão e tal. Você, não pode ficar esperando acontecer, né? O que, que vai fazer no mundo? As lutas vão terminar, o mundo terá paz e tal. É convivência, é bichinho, né? Essas coisas de do que rolou até, se você pensar, pode ser uma coisa que rolou com o Johnny, né? E influenciou muito ele escrever essa letra, eu acho também, sabe? Então, quer dizer, fala muito que tem esperança no mundo tal, mas será que vai acontecer? Então, é uma faixa diferente também, que nem falou. E vem uma sequência de uma más Boy, não tem é uma crescida, é uma faixa mais lenta, mas também bem levada no disco,
0: né? É, os locais do Johnny muito... Muito bacana, muito bem feito sim, nessa faixa aqui. Que...
1: Sim, sim, ele tem. Tem uma progressão bem interessante nesse, nessa coisa. Eu acho que foi bastante explorado isso também nesse disco, sabe? Nos vocais. Acho que deu uma, deu uma mudança é, e, Deu uma
0: mudança, eu ia falar justamente isso daí. A voz do Joey, ela tá mais. podendo dizer, mais rasgada, mais.
1: Mais rasgada e mais, mais firme. Tem mais poder, parece. Tem mais poder. Tem mais
0: poder, né? Ele, nessa eu acho que ele inicial, vinha, Ele né? vinha muito.
1: Ele, por mais que seja essas duas. Eu vou pegar na sequência que as músicas são mais lentas, tá? De todas que você vem. O Ramon, é um dos, dos discos mais, mais constantes. Ele tinha uma música, mais, uma voz mais melosa nos últimos discos. Você pode pegar ali End of Century, Pleasant Dreams, Aí não, ele entra com uma voz mais rasgada, mais segura, mais potente, mesmo nas músicas mais lentas, eu acho, desse
0: disco. Exatamente. Se você pegar aqui a no Friend Alive, ele tem a música bem potente, sim, né, que, Na sim. hora que ela tem aquela cadência, aquela mudança de ritmo ali, você sente isso. Esse... Essa, esse, esse poder de uma voz, né? Tem potência, parece. Se parece você pôr na cara, ligar o som no talo, vai tremer
1: tudo, cara. Parece que tá aqui <risos> reverte, assim, na voz, né? Daquele reverte de potência, parece que, cara, bem forçada. A produção matou a pau, né? E a voz mudou muito. Assim, disso, 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 que eu falei, cara. A banda completa um, a mudança é muito grande. Esse disco, muito grande. Dos outros discos. Vamos e lá outra, pra próxima.
0: É, outra pegada Manda. mesmo. Outra pegada, vamos aqui para a próxima faixa do álbum. Agora a a faixa título Talk to Die, mais uma letra do Didi Ramone.
1: Bem, pra mim, essa não tem nem o que falar. Como eu falei na própria outra anterior, Talk to Die é feito pra mim. O Didi fez essa música do Johnny, não tem cara. (risos) É o cara ele sabia que era o cara cara que mandava na banda era o cara durão e apanhou e ressurgiu também. Assim, uma banda ressurgiu. Acho que tanto. Pro, pro, seria o Cara Durão né? Tanto essa música eu acho que é pro Johnny Da tá? questão de palco, como também é feita pro, pro próprio Ramones Que renasceu né? Que é uma banda que não se abalou Durante todos os problemas que teve Teve todas essas mudanças do questão de uma que já comentamos Já batemos de voz Mark e Johnny apanhar tal, E surgiu, então, quer dizer, a, a banda Seria dura, entendeu? Mas, pra morrer, não acabar Acho que Essa é a essência dessa música, né? E poder também, mais poder também, que aumentando o poder da voz do do Joey agora, né?
0: É, exatamente, cara. É, eles falam ali do. do, É como você falou, cara, ela serve ali tanto pro Johnny como serve pra banda. Ou seja, eu sou um cara durão, ou seja, eu sou uma banda aí que tá. que não não vai desistir. Isso, que não vai 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 desistir tão
1: fácil. Vai bater no em mim e eu não vou cair. (risos) É <risos> se eu cair pra levantar, Tem isso, não é bem isso, mas é o que eles querem dizer, né?
0: Exato, eu não conto histórias, eu não minto, ou seja, ou seja os <risos> Ramones estão ali querendo justamente. Dando a, cara,
1: dando a cara pra bater, né? Dando a cara dando pra bater.
0: A cara... Dando a cara pra bater. E aí teve todo esse problema com, com, com o Johnny, ou seja, <risos> o Johnny quase, quase morre lá, mas. A gente até comentou, isso foi um dos, dos assuntos principais do, do, do último podcast do, do subterrâneo Jungle, que é o, uhum. o Rich, embora tenha gravado só aqui no To Talk to Die, mas lá na gravação, o, o, no final da gravação, lá, o, o Marquinhos já tinha sido expulso e os Ramones Sim. tiveram que correr ali para trás do, do baterista, porque tinha clipe para gravar, tinha um monte de coisa. Sim. O Rich, o o Rich já estava é com a. O isso, o Rich já tava na banda, tinha, tinha mais de um ano, mas é os Ramones realmente renasceram das cinzas, podemos dizer assim, mas vamos pra próxima faixa aqui, a Durango 95, a primeira faixa instrumental dos Ramones, um puta do som, cara. E mu- música do Johnny, hein? Música do Johnny.
1: A é letra do Johnny, né? É letra do Johnny, né, porra? É. Durango 95 ou 95, para ser mais exato. Oh, mas por que Durango 95? Outra referência, Laranja Mecânica, tal. O que seria Durango 95, para quem não assistiu? O carro, que eu já comentei, que o Alex, do, da, da Gangue dos Drugs, no caso, fugia, né? usava o carro na fuga, tal. Quando bateram, batiam nas pessoas, tal. Era o nome do carro Durango 95. Então é uma referência, tal. E se você pensa, você vê mesmo. Se você pegasse o filme e pusesse, ligasse o Durango tocando enquanto os caras estão tá na fuga, cara, casaria perfeitamente, porque com a velocidade da <risos> música e punch, né? E aí você já tem aquela coisa que eu falei pra você, você já tem. Você veio de três sachas que sono subindo, né? De tocar tá um pouco mais renta, agora você entra na, na própria pegada do disco, né? Você foi evoluindo, né? Subindo de pouco em pouco, né? Uma boy, boa, not afraid of life, to talk to die. E agora eu tô na porrada de vez, mas sem voz ainda. <risos> como, como os caras falaram, vocês vão esperar pra ver. Se você pensar, é uma puta. Uma, um, um conceito do disco agora, a gente analisando aqui e tal, você vê a subida, né? Vamos subindo, ó. Mamas, anota a nota é freio, subiu um pouco, daí já entrou o poder do vocal, mas não entrou ainda aquela velocidade, aquela agressividade. E com Durango entra a agressividade, certo? Certo. E daí você espera, puta, qual que é a próxima, né? Agora eu quero ver a porrada e os vocais do Joey. Mas o que acontece <risos> não é isso,
0: né? Exato. Cara, eu tenho pra mim que o 95, cara, é a música instrumental mais fabulosa de todos os cara, tempos. Maravilhosa, cara, ela é, é maravilhosa. Ela é curta, ela te, deixa, ela te dá um up. Tanto é que nem começou a iniciar seus shows, acredito que tenha sido a mais... A partir, a partir, a partir, dali, né? a
1: partir do lançamento, eu não eu tenho que pegar os bootlegs para ter uma data mais exata mas antigamente era eram outras coisas eles mudaram começaram a abrir com durante né e aí é, um pouco com... mais tem que ter é Death rate depois também eles abrem com Death rate também
0: isso né? exatamente eles me davam rate exatamente aí acho que um pouco mais para frente precisa pegar aqui exatamente mas
1: eu, eu de qualquer, qualquer não, forma não, agora, é. agora é, 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 um, é um é bom estudo pra eu...
0: gente fazer, né? Sim, sim, quando eu,
1: quando eu tava mais em cima dos meus bootlegs, eu tinha alguma coisa melhor, sabia melhor. Mas eu teria que pegar minha listagem de bootlegs aqui e dar uma pesquisada melhor pra ver a data Dá pra ver o que, que é o que Para Pra quem não sabe bootlegs, tá? Só pra fazer um comentário um adendo aí, bootlegs são shows que a galera grava, que seriam shows piratas, né? Que não são oficialmente lançados pelas bandas. E o Ramones, dentro disso, tem muito bootleg, Tem muita coisa legal, muita coisa interessante. E muita gente coleciona isso, até coleciona. Tem muita troca, bastante coisa. Conheci muita é, gente assim.
0: Cara, é? eu te conheci assim, cara. Você, Sim. o Hélio, lá na década... Sim, o Hélio? Isso, lá no, lá no começo de, de 2000, eu tava até... No começo da década, né? décadas, décadas do século, a gente, a, a gente se perde aqui, mas eu tava até mexendo aqui esses dias aqui, no que eu conheci, conheci, conheci você, conheci, conheci, o, conheci o Hélio, conheci o Gota, foi tudo, foi tudo trocando, foi, foi tudo troca, bootleg, via correio, você mandava lá isso. dois, recebia dois, CDs Poxa, não, sempre, isso, isso, isso. Aí, Aí tinha as regrinhas lá, se você me procurava, você mandava primeiro.
1: Sim! Porra,
0: né? Você né? lembra disso,
1: cara? tem é, é isso, porque a gente não conhecia, todo mundo. Não brasileiro, né? Aquela coisa, é brasileiro. Será que o cara vai mandar? <risos> Será que o cara vai me mandar? Porra, isso aí. Muitas amizades assim. Até, até um comentário sobre o Legs aí, para quem está ouvindo e não conhece muito bem. E estava já emendando uma coisa que nós falamos lá do próprio Great Hits, que é um. É... Que é um disco legal, tá? Quando eu falando do vinil, o Great Hits existe o bootleg com o disco inteiro, <risos> coisa que é, no vinil não é. Coisa Exatamente. Coisa que vinil não é. E existe um dia antes também, né? São dois Exato. dias.
0: São então, dois Foram dias.
1: Dois. E... Os dois existem inteiros, tá? Então, procurem
0: por aí, Ou me chamo uma dessa parte pra vocês. <risos> <risos> o meu. O meu. Tá. O meu vício nos Ramones começou justamente com o bootlegs. Foi a primeira coisa que eu comecei a colecionar quando eu recebi um bootlegs de um amigo que eu conheci via Or- Orkut. Não, via ICQ. Via ICQ. Via Ice Kill. um IceQuill, que era ICQ para nós aqui. Depois você é. vai descobrir que é Ice Kill. Um cara lá na Alemanha que me mandava. Na hora que ele me mandou o primeiro bootleg, eu falei, que diabo é isso, cara, que eu nunca ouvi na vida. E aí Ah, você se apaixona em saber que existem versões diferentes da LocoLive. E aí você fica assim... Aí você se torna aquilo uma paixão aí, dali pra ali, cara. E tem aquela coisa também, aquelas
1: trocas, você punha, porra, tinha umas listas que você pegava not trading. Até eu tenho nas minhas listas, não trocaram, não trocaram. Só se fosse uma coisa muito excepcional, né, cara? Daí que eu entrei nesse papo texto, do, do CJ, que tinha umas coisas que eu gravei que não passou pra mim, então era nota trade, né? Só eu, então, é, cara. Entendeu? Então tem isso, entendeu? Então o que você meu, Sim, falou, tem que procurar ainda e tal. Mas o que veio do famoso de conhecimento? E, aí, de... E, aí, e,
0: alè, e além disso, ainda tinha, todo, toda a página de trade, tinha um cara lá, mouse maus, bad trade <subtitles> Ah, é, bad trades,
1: é. Faz é, 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 isso. Desculpa as palavras, mas o Cid da puta. É, você mandava pro cara, os caras não mandava de então os caras já tinham um alimento, né? É, até nessas listas que eu conheci o Gaston também, né? Que é um dos caras maiores colecionadores do, do mundo aí, né?
0: Gaston do é. Canadá. Grande é Gaston Ramones Gaston Ramones Forever. Isso. Grande amigo então, Grande gente e, boa. Então, e antes até de desses bootlegs,
1: é, tinha os, os próprios bootlegs lançados em CD que eu tenho muito original. E isso é muito legal. Sabe, eu tenho várias coisas e isso me tornou, daí que me fez procurar os bootlegs mesmo, que são as gravações que só. que não são prensadas, porque tem bootlegs prensados, né? Muitos conhecidos aí, o Charles Wall, o. aquele da Grécia, esqueci o nome.
0: O. <coughs> Blitz Athens.
1: Britney Athens, Live Home, Adios, Adios. Perlinha de Buenos Aires tem alguns assim, então mas são os prensados, né? Que nem esse próprio que você chegou para mim em vinil hoje, que era um bootleg que não existia prensado é nem isso. CD, que é o, o Rafael de show de Amsterdã, né? Até já, agora colocando de volta a questão do bootleg, como é uma coisa importante, o próprio It's Alive eles lançaram os três shows anteriores do dia, certo? No, no box, né? O show do Sim. dia 31, eles lançaram 30, 29 e 28 que era um bootleg puta raro que ninguém tinha. E numa uma puta, de uma qualidade. Então, quer dizer, quem que é o filho da puta, lazareto, tava guardando esses trecos, enfiando no que eu falei no HD, que nem eu, né? O cara trancafiou essa merda, tesão excelente, quem sabe até quase melhor que o Quintal Live. Não vou dizer que é melhor, o Live é muito melhor. Não, mas é quase igual mas porra, são gravações perfeitas. E só foi lançado agora depois que os caras morreram, cara. Tem 40 anos é. de disco. Porra, quem guardou isso? São bootlegs perfeitos. Então quer dizer, bootlegs são umas coisas muito interessantes.
0: São entendeu? muito interessantes, gente. E, Você pode, não... ah,
1: que, é que nem nós falamos, esses bootlegs são muito melhores que o Loculide. Em questão de qualidade, produção, tudo. entendeu? E nunca foram lançados, foi lançado agora e 40 anos depois.
0: É, você Entendeu? ouve a banda ali na essência do jeito exatamente sim. que, que o, a pessoa que tava no, 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 no público ali ouviu
1: sim, muito, muito bootleg até falando pra galera que não conhece era gravado em fita cassete no meio do show cara. Isso o cara pegava e é levava quando, tem cara que vai escutar esses esse coisas e você fala pro cara, ó, oh, o cara levava o um Walkman na mão Walkman, que, que porra é essa? cara, como se você tivesse a porra do teu celular e você levava um fone de ouvido ainda pra melhorar a qualidade do som, ficava segurando aquela merda, cara eu fiz isso, isso no show do Netflix aqui em Curitiba. Eu e... produzi um bootleg do, do show do Netflix em Curitiba, pra quem não sabe. E eu, eu fiz e eu... Isso, mas muita gente fazia isso. Mas pensa que isso era 76, 77, 78, 79, no começo, até agora no final, os e... caras gravavam assim.
0: Exato, e você ouve as, as pessoas cantando ali, às vezes o próprio cara que tá gravando cantando, você acabou vendo bootleg. Tem muito bootleg, cara, que é sensacional. sensacional. O cara cantando ali, cara, é... Com, com
1: vários decks, né? Exato, <risos> Back... cara. Exatamente. Cara, isso, isso é maravilhoso. Você se, 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 se sente dentro do show, cara. se sente dentro. Isso. Até próprio passei, estava passando a lista de bootleg que nós estava conversando. Eu Nossa. vi um bootleg de 78 que eu tenho aqui e tal. E. Deixa eu achar ele aqui agora. Até o show de, de Hamburgo de 78. 11.978. Mark Way, Hamburgo e tal. Eu tenho três versões dele. Uma quando eu peguei. Era um cara que era é, está tá escrito assim, Tape Pop, Music Produce 78. Só que ela é diferente das outras versões que tinha. Que os caras gravaram. Porque ela tinha. Ela tinha com dois finais de música, coisa que os outros não tinham. Então quer dizer, só o cara tinha essa porra dessa fita. E alguém também gravou bootleg, um bootleg, o, o mesmo show, mas de um outro lugar. Então imagine, são sons diferentes. dois bootlegs do mesmo dia.
0: Tá? Mas vamos Vamos retornar o disco. Vamos lá, vamos lá voltar o eu disco aqui, eu... aqui o... <risos> <risos> <risos>
1: Muito comentário, muita enrolação então, Vamos lá voltar v- Vai lá, então manda ver Vamos
0: lá voltar a faixa do Depois de Durango 99 Vamos aqui para One I Run Uma música na mais alta velocidade, Otávio Com o Malê de Didi do Johnny Uma música dos dois Ou seja, os Ramones mostrando aí Que ninguém poderiam ser mais rápido do que eles, né?
1: Com certeza, até que eu falei pra você, o disco teve aquela subida, você chegou em Durango, para tá, a velocidade, você fala, agora, agora vem o Joey fedendo na voz. Que nada, quem cantou, foi, quem cantou foi o Didi, cara. Então, quer dizer, uma outra mudança, né? Você mudou um disco inteiro e você pôs um vocalista diferente pra cantar a primeira música hardcore da banda no disco, né? Cara, e essa música tem uma transição meio estranha, né, Orgog, que seria Porco Verruguento porra a letra fala a questão de se drogar tal da viagem da vida uma vida meio legal sobre uma vida sem esperança tal e as pessoas que não sei se as pessoas ou eles próprios não gostando dessa vida se passam a drogar mas é uma música hardcore bem diferente a alta velocidade alto ritmo naquela sequência do Durango mas agora com voz e agressividade. né e o Didi
0: cantando rasgado né Coisa que ele não fazia nem quase nos decks dos outros discos. É, e tem o primeiro backing vocal aqui do, do Rich também, né?
1: Sim, sim. Tem, aí tá, bem lembrado. Bem lembrado. Já entra outra mudança grande que se escuta uma segunda voz que não é do Joey fazendo a, o back, né? Porque se já se mudou o vocal, seria necessariamente talvez o Joey fazendo o back. Mas não, você tem o Rich fazendo back backs dessa música.
0: E diz que o Joey não queria essa música no álbum. Inclusive, o, DJ, o, DJ, o Johnny conta que o, 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 o Joey Ramone era contra colocar essa música no álbum por causa da letra. É, e a própria Cyre Records, é, a gravadora Side a também, é. <risos> é, e, que, que já era Warner aqui nessa época, é. né? Não, não gostava dessa letra aí, cara. Tanto é que, se você pegar os encartes da época lá, não tinha letra, né? Tinha simplesmente um ponto de interrogação, né? Sim, sim. Muita gente nem sabia que
1: ninguém cantava, né? E que tá. Até <risos> ninguém sabia que merda que o cara tá cantando, né? Pô, bem diferente. O vocal rasgado quase não escuta. A galera não sabia muito inglês, então ninguém sabia o que significava muita música a letra, né? Então é bem bem diferente, bem, bem estranho isso,
0: né? É bem estranho, ou seja, o, a letra fala de coisas ali que não eram...
1: Seriam pro... né? Você pega bem a letra que é aquela coisa. A vida sem esperança, o cara quer se, que se drogar e tal, querem fazer uma vida ilegal. E como você falou, o Joey não gostava, não, não quis, né? E a própria gravadora também foi meio contra. E daí, não sei, quem bateu o martelo, mas vamos pôr, vamos pôr, mas não vamos pôr letra. Então é uma coisa meio... Meio diferente, né?
0: bem diferente, foi, mas foi, foi, é... uma, foi,
1: foi uma censura nos Estados Unidos.
0: <risos> e, e outra. Assim como aconteceu com Psychotherapy lá no, no subterrâneo de hoje, que o Joe também não queria, ou seja, a Rua acabou se tornando um dos clássicos. Sim. Um dos clássicos da banda. Mas vamos aqui para a próxima faixa, Danger Zone, mais uma faixa da parceria de, de Johnny Ramone. Ou seja, os Ramones ali... Praticamente uma faixa ali, como se pudesse se encaixar ali no, nos primeiros álbuns da banda, só que, digamos assim, repaginada, com uma produção melhor, com uma bateria mais potente, né?
1: É uhum. bem crua bem... essa faixa, né? É bem crua essa faixa, bem, bem seca, bem naquela sequência tal, mas como você falou, mudança de bateria, um tom diferente, um batido diferente, mais potente, mais porrada, tal. É a própria produção, né? Com a mudança de tudo, que a gente já falou tudo. A letra fala um pouco acho que sobre, sobre Nova York sobre os sentimentos que o pessoal tinha por ela tal, que que um lugar muito legal mas as pessoas de lá não são muito gente boa né <risos> <risos> tanto que o cara que a letra também fala pô tô largado sozinho aqui nessa zona essa zona de perigo né então eles se transformam é aquela realidade né com aquelas letras vizinhos, falando sobre Nova York sobre as coisas do dia a dia deles e retomaram aí falando da própria cidade e tal e das coisas da, do cotidiano dela né também
0: Vamos lá para a próxima faixa, Chasing the Night. Eu adoro essa faixa, cara. Cara, pra
1: mim é uma das melhores músicas do Ramones. Pra mim é a melhor melhor música desse disco. Cara, é uma
0: uma maturidade ali diferente, né? Ou seja, parece anos 50, começa com uma bateria. Cara,
1: essa música é sensacional. né? Cara, essa música já era perfeita, tá? Eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar já. Para mim, essa música é perfeita. Para mim, é uma das músicas mais legais. É a única música alegre do disco, né? Uma letra para cima empolgante e tal. Para mim, melhor faixa. Adoro. Tá? Para mim, é melhor. Cara, tem Here, Infant of the mirror. It's Gonna Be a Tonight. Puta merda. tô aqui na frente do espelho tal. e essa noite vai ser maravilhosa. Porra, que que é isso? Sabe? E... 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 se você pegar até no próprio no disco, você não escuta tanto. A gente tava escutando no carro esse disco, que foi, acho que, remixado em 2002, certo? Sim. E eu falei para ele, cara, você tá escutando alguma coisa diferente? Ele falou, não, parece que é mais potente tal, pressão. Eu falei, não, cara, escuta os backs. Não, ele falou, não, não tô escutando tal, tá o ritmo fazendo... É, tchê, 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 tchê. Não, não é só isso, falei. Cara, escuta, ele faz... Tchê, 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 com a boca. Ele falou, não, isso é chimbal, Eu falei, não, esse é o Hit fazendo... Tchê, 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 tchê. E a gente aumentou e foi ver, e você vê que o ritmo faz faz barulhos com a boca do backing também, além de cantar a in Então você escuta muito mais tem muito backing, muito bem trabalhado, essas duas linhas de backing no, no próprio disco. Pra mim, é melhor música do disco, sem, sem comentários, sabe? Eu acho muito tesão, tem umas subidas, Que nem você falou, uma bateria que vem começando, o um ritmo quebrado diferente, e ela vem subindo, a música vem subindo, e te dá uma alegria, é muito contagiante. Eu adoro, pra mim, a melhor faixa do disco e uma das melhores músicas do Ramon, pra
0: mim. Cara, aí se falou... Eu vou prestar atenção nessa do, do Rich aí, eu nunca pristei. Então... eu tô brincado agora, ou eu todo errado que.
1: que... Cara, <risos> escuta, é que todos... escuta muito melhor. Hum, parece normal, todo... cara. Quem sabe todo o melhor um... que isso produtor vai ser o Davi Pacote, cara. Daí ele pode falar, mas pra mim aquilo. Pra mim parece voz.
0: E, e o que, que mostra a potência desse álbum, a gente já falou, cara, é, é os Ramones tocando essa música ao vivo ali no, no The White Fest em 1985, começa a bateria maravilhoso, maravilhoso na hora que ah, e o, é, o Ritchie começa e vem, a tocar. o e o, e o Johnny dá o primeiro acorde de guitarra ali, cara e, Ali, cara, é, ali essa você não música... consegue ficar parado, cara não, Essa
1: música eu gostaria de ver eles tocando ao vivo Eu gostaria de ter visto eles tocando ao vivo Sabe? De é. frente a frente Que nem é e... uma coisa que eu nunca tinha visto to... <risos> Tocar ao vivo de frente a frente e tal Que eu fui ver, passou a gente até no comentário Mas Durango Cara, eu queria ver Durango tocando, tocando, tocando ao vivo Eu não vi pelo Mark, mas eu queria ver pelo Rich E quando eu vi o Rich tocando ao vivo em São Paulo Durando, eu falei, meu Deus do céu, cara, parecia um macaco com os braços gigantes, olhando assim, ia pra lá e pra cá, eu falei, caralho, ele fudeu, cara. Então, imagina ele, ele tocando isso também ao vivo, assim, né, com o Ramones, né, Com não o só Ramones, vivo. sim. É, cara, porra,
0: é ser o fim do mundo. É, tem que ser ao vivo, não, né, não pode, não pode ser aquela... <risos> não, 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 ele não, não pode ao vivo, apesar que ele é ao
1: vivo. É, no TV, mas queria ver
0: ao vivo pessoal. É e outra não pode, não, não pode, não, não, exatamente, não pode ser ao vivo, ao vivo lá no, tem igual tem um vídeo lá, tinha The Night Live, eles ao vivo em 85, lá o Johnny guitarra com uma guitarra vermelha. <risos>
1: <risos> é, bizarro aqui, um cara. É bizarro. aquela coisa.
0: Aquela coisa bizarra que eles estão lá numa TV, não sei se é alemão alguma coisa no programa ah, ali. É, 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 uma, é uma das coisas que eu tenho certeza que devem ter sido muito difíceis para convencer os Ramones a fazer aquilo, cara. conhecendo os Ramones, gente, que eles são... Eu
1: que, cara, eles já tinham feito alguma coisa de programa de TV assim, então... É, é aquela coisa, né, cara? Os caras são profissionais, às vezes a pessoa tá... tá já pagando, bem dizer, né, então
0: animação, assim. animação do Johnny, você que tá aí, galera, só digitar aí, Ramones Change the Night, 1985, é, tô, tô aqui, eu tô digitando aqui, eu tô digitando até pra, até pra falar pro pessoal pra tentar, que eu tô
1: vendo aqui, é ó,
0: você papo, sabe que, é. você que não sabe do que a gente tá falando, dá uma olhadinha aí, cara, é... eu não vou dizer que, que é bizarro, porque os Ramones não são bizarros, mas... Você vê que ali que os Ramones não estão... Tirando o Joey, porque o Joey, ele era né, digamos assim, ele fazia sempre o bem pro papel, mas você percebe a animação. Opa, e uma coisa, detalhe. O detalhe, agora
1: acabei de ver. O Richie começa a bater na, na, bateria, não, na bateria. A bateria deixa ficar guardada. A na tá na guardada, aí, tá tá tá, tá. aí exato Eu vejo aqui de volta, isso, cara. Guitarra vermelha.
0: Exato.
1: Apesar mas que, bom eu já, eu já vi ele tocando... Eu já vi ele trocar de guitarra num show em São Paulo, o Johnny. O Johnny. Ele tava tocando com a normal música e ele tocar, estourar, estourar uma corda. Cara, isso foi umas coisas mais foda. Estourar uma corda, o, o ritmo, o ritmo. O CJ olhar pra ele rir pra caralho. Ia apontar e rir pra caralho. Ele ri pra caralho. Ele, putaço! Putaço! Aí entrou o voo trazendo a outra música dourada. Ele tocou uma música e retrocou. Cara, não sei se alguém já viu isso no show. Foi em 94, acho. São Paulo, cara, esse show. Não sei se foi dia 10 ou dia 11, ele troca de, de, a, a branca pela dourada. Estourou a corda, cara. Eu vi isso, cara, absurdo. Guarda, guarda
0: isso para guarda <risos> o final. Vamos lá para a próxima faixa não, do não, álbum pode. a única que não foi produzida aqui pelo, pelo Ed Stanislaus, mas o Thomas Edder. Que é uma letra de, de, do Didi Ramone Only at the Moon. Uma grande faixa aqui, cara. Refrão contagiante, ou seja um negócio ali meio Robin Hood, vou tirar do rico para dar para os pobres vamos falar dessa faixa aqui, ô, Otávio?
1: essa faixa é diferente né? teve uma posição diferente tal é, pelo David Stewart e trouxe ainda o tecladista do o Remotation, do Tom Petty de Breakers né? deu uma atmosfera diferente na música né? e ela foi lançada como um single e aí veio um videoclipe dela, né? É uma coisa yes. um pouco diferente, sabe? É... é aquela coisa, você mudou o disco, estava vindo numa, numa pegada, né? Tal, né, baixou ali em chains e aí diminuiu um pouco mais. Só que é, um, é contagiante também. É uma música bem contagiante que teve um puta de um clipe, né? Para muitos legais, para muitos um pouco meio. Né?
0: <risos> Cara, eu é acho que... o clipe. Eu acho o clipe dela, dela sensacional. É, ela faz bem. Ela faz bem uma, uma alusão, a, ou seja, porque os Ramones ali nada mais é como se fosse o, a letra ali falar sobre contrabando, né? E ou seja, sim, é como se os, isso, é como se os Ramones estivessem sendo contra, contrabandeados ali, ah, digamos, ah, ah, Isso, exatamente. Então você imagina. Naquelas, ca,
1: naquelas caixas ali, né? Naquelas do caixas,
0: exatamente. exatamente. Não, os caras tocando parados, assim, né?
1: O legal é que ele, o, o Didi não se mexe, né? O Didi tá.
0: E como se
1: compra. É um Didi diferente até, né? Dos antigos, não sei se você vê a postura Didi ali.
0: Isso, bem a postura Didi e o, o Rich também cita nesse, nesse álbum aqui, cara, que ele odiou gravar esse clipe aí, porque eles tinham ficado dentro da caixa ali, no calor. Num calor desgraçado. Num calor infernal. <risos> É, mas o, o, clipe, o clipe, digamos assim, os amores já estavam, assim digamos, melhor de, 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 de videoclipes, ou seja, eles já trouxeram o, o, mesmo, o mesmo ator lá, que eu não sei nem quem que é, sabe quem que é aquele ator lá que faz esses videoclipes ou... ou...
1: Não, tá, não sei. O que que vem do Psychotherapy, Que vem do Psychotherapy, <risos> o cara, cara. O cara. O cara que aumenta a cabeça, que sai o bicho da cabeça? Não sei. Isso,
0: cara. que sai o bicho Eu da sei, cabeça, sei, cara. Aí o cara aparece aqui de novo. Se alguém souber, galera, manda aí pra gente, porque. Não sei o que é. Uma, esse é um dos grandes mistérios aqui do. Da, do, do, do mundo Sim. harmoníaco, digamos assim. <risos> é, mas Mas, é, cara, esse é, mas é, uma... é, Esse
1: clipe é bem engraçado, cara. Esse clipe é muito engraçado. É, muito é que bom, eles não cara. se mexem dizer, né? Ficam
0: sempre dentro da caixa, caixa pra lá Isso, e pra cá. Isso, eles ficam sempre dentro da caixa, de lá pra cá, como se fosse contrabando, ninguém sabe o que tá ali dentro. E no final até, abre. Até lá no final, no final eles entregam pra velhinha? Isso, eles... é pra velhinha, exatamente. É Aí tá lá os amores. O cara camões, faz vocês... muito, tempo, cara,
1: muito tempo que eu não vejo esse clipe, cara. Puta merda.
0: <risos> maravilhoso isso, cara. É maravilhoso, é como você falou, é, ou seja, já foi uma faixa que foi produzida pelo pelo David Steward, né, que, que trabalhou lá com Eric Whitmire e, e começa eu, eu, ali com os teclados eu, eu, diferentes. Isso? É
1: isso, produção do ali. cara do e, e teclado do cara do um Compete Red right? Muito bem lembrado,
0: muito bem lembrado pelo Otávio. Vamos aqui para a próxima faixa, Otávio. Daytime Dilemma, Dangers of Love. Os Ramones conheciam aqui um parceiro também da banda, eu não sei falar isso daqui, Shroffnell. O Daniel Só Ray, não. que se tornaria, Shropnell, acho que é, se tornaria é. também um parceiro de letra dos Ramones a partir de aqui, né, cara? É uma grande letra do Joey, junto com cara, o Daniel se Ray.
1: Se for pegar, cara, ele não se torna parceiro de letras, como parceiro de tudo, né? Muita gente fala, muita produção aí já muito bate-papo, até pro próprio Davi Pacote, essas coisas aí, que muitas guitarras e muitos discos do não foi nem feito pelo Johnny, né, cara? E alguns baixos nem pelo Grid mas sim pelo Daniel Ray, né? É. <risos> Exatamente. É, tá? Então aí, aí foi essa parceria que começou aí e foi até o final da banda, né, cara? E depois ainda e posteriormente ele, ele foi tocar com o CJ, né? deu uma força tipo CJ em algumas turnês aí tocando guitarra logo lado do CJ Ramone né? então, acho que cresceu muito ali, cara e ajudou muito, produziu muito, foi muita coisa foda, muita letra foda, muita produção foda do Daniel Rey eu conheci ele pessoalmente, por acaso num show do Dictators, que eu fui na República Tcheca foi a primeira vez que eu fui pro Rebellion e ele foi tocar, eu não assisti no Rebellion, e fui assistir na República Tcheca fui depois com a minha esposa, com meu tio meu amigo e a gente foi no show do Dictator, um lugar pequeniníssimo lá e tal. E por acaso o guitarrista do Dictators era o Daniel Ray Ele estava sentado lá fora, eu fui comer uma coisa, peguei uma cerveja. Passei, olhei esse, assim, o cara estava com a camiseta do Arturo Vega. Eu falei, me dá essa camiseta, Ele não, ele ficou me olhando, por quê? Eu falei, não, essa camiseta, me dá um essa quinha, não, o grande do meu amigo. Eu falei, sim, do Arturo Vega, eu conheço o Arturo e tal, eu mandava carta para ele, combatendo assim, assim, um papo legal. cara gente boa, pra caralho. Então eu conheci ele e tal nesse, nesse show. Então, e um cara puta, puta jeito boa assim toca para
0: caralho toca toca para caramba E depois como a gente falou e se puta tornou pro um Doutor, par- né, também. isso se tornou um grande parceiro dos Ramones aqui e, no, no tudo no... né vem ser assim,
1: como eu falei no... é muitas guitarras e muito baixos gente desculpa ser sincero mas ele gravou o vídeo do Johnny do Disney, né? tá
0: e a letra a letra fala aqui sobre uma mulher sobre ah, uma garota uma, que pega o seu namorado <risos> É, Vale lembrar aqui, galera, que Daytime de Leveman ganhou uma versão com um grande conhecido aí da garotada Com o Ed Vedder, com a banda Zecker Zecker, Zeker. Zeke. Na... Né? Zeke, é... Zeke. Zeke. Na... É. <risos> naquele é tipo tributo...
1: ele... É uma banda americana de speed rock e punk rock, né? Puta banda, muito foda essa banda. Quem puder vai atrás, z e k Outras pessoas são o não sei é
0: Exato. E essa versão está naquele tributo, o Era Happ Family, tributo aos Ramones. Vamos para a próxima faixa do álbum: Planet Earth é, 1988. Uma letra profética aqui, digamos, do Didi. Porque tudo que ele fala nessa letra aqui continua. Está <risos> <risos> falando esse ano. Mais... Esse ano. É, ela vai só se renovando, digamos, né,
1: cara? Total, né, Fala, a parte da letra diz, né? A solução para a paz não está clara. A ameaça terrorista é um medo moderno. Morte, destruição, pombas em abundância. Os ricos estão rindo dos pobres. As nossas prisões estão cheias ao máximo. Discriminações contra negros. Cara, o que, que é isso, cara? Realmente muito atual, né como se fosse lançado hoje Muito real, muito forte, é
0: perfeita Muito, a música. muito, muito forte, boa, cara Aí é um ritmo é. diferente, né? Que tem também Sim. um ritmo diferente Uma guitarra Uma guitarra diferente ali Que muito provável não foi o Johnny que fez no estúdio, né? Deve cara, ter sido o Walter Lurie
1: um, Pode, um... pode Provavelmente pode ser, pode até ser Tem isso também, né? pelo colocamos, teve uma guitarra o Walter Lurie ali, né?
0: É, exatamente, é. até pelo modo Johnny de gravar é, uhum. é, é bem provável que ele não tenha gravado, mas é uma faixa muito forte e uhum. forte tem, traz temas políticos ali que, que é outra coisa que os Ramones também trouxeram para esse álbum, né? Ou seja. Esse, os Ramones... esse
1: álbum totalmente se você pegar é quase todo Se você vê as letras do Gibbs do são todas políticas, tá? Só o que muda ali, que se eu falei de Tia tem é uma música mais alegre, que não tem muito isso e tal e uma outra ali do, do Joey, tá? Mas o resto é muito político. Algo é extremamente, extremamente político. É, pra ver por causa com... a situação, situação também que os Estados Unidos se encontrava, né? Cara, 84 e tal ali. Então,
0: bate de frente o disco ali. Com essas críticas né? Vamos aqui, próxima faixa do álbum A primeira música Com letra do Rich Ramoni Humankind Eu também adoro essa faixa, cara Eu acho que o Grit fez um grande trabalho
1: É, maravilhoso, né? para ser a primeira música do cara Porra é, entrou já com uma luva, né? É, barba, cabelo e bigode, né? O cara entrou na bateria, fez, fez letra e ainda fez back vocal, né? Porra. E essa letra também é outra crítica à sociedade, cara. Como as pessoas vivem sem se misturar, sem se ajudar, que olham somente para si, que estão ali vivendo uma sociedade, mas não tem uma posição de futuro para uma vida conjunta, né? É a letra mais ou menos, eu, no meu ver, é sobre isso, né? Vivendo, mas não se dando bem.
0: É uma crítica à sociedade, o... Essa faixa aqui, o mais legal é que ela tem na, na versões demo, né? O próprio, o próprio Rich né? fazendo. Rich cantando. O... O próximo próprio Rich fazendo os vocais dela, né? Uhum. Ou seja... Sim, sim, sim. Provavelmente, é né? Aquela coisa, ele não
1: sei se ele gravou com quem. Pô, você pegou, Johnny? Vem aqui em casa, tá? <risos> Pô, Vamos gravar e vamos levar para o ensaio, Coisa como a gente faz hoje, porra. Eu às vezes faço. Tudo bem que eu sou o vocal da banda, né? Na minha. Mas... É o que a gente normal. Outros faz e tal. Tem bater na minha banda, faz, le... faz letras também agora não né? Batera novo. Outro também fazia, mas eles faz mais, até porque ele toca violão. Mas, porra, é uma coisa que você grava em casa, até que o violão você sabe tocar tal. Mesmo se não bater o cara, ele gravou um o vocal, ó. acho que fica legal se cantar assim, tá? Me leva pro coisa, pro, pro, pro ensaio, daí lá a gente arruma a música e tal e grava, então provavelmente ele fez isso também pegou com alguém, ou pro, pro ele próprio, aquele puta do músico, e gravou e levou pros caras ouvirem. mas essa gravação como você falou, tem uma demo disso lançada, né, que seria aquela coisa que nós voltamos na velha, o papo já falou de bootleg, né, não deixa de ser é. mas é uma coisa bem interessante isso e essa, e essa versão com ele cantando é muito legal também É muito vale boa. a pena e a
0: pressa. É muito boi. E essas músicas dele, depois ele foi relançar os álbuns solos dele, que também ganharam uma versão um pouco mais pesada. Até uhum. porque o Rich ele, ele sempre foi mais pesado, mais voltado pro metal, digamos assim, mas Sim. ficou muito, 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 muito sensacional. Vamos entrar aqui. Prime... Pode falar, desculpa, pode falar. Te cortar
1: falando dessa influência dele metal, tanto quanto ele veio tocar o é, Brasil primeira vez tocou com uma ó, banda de São Paulo. E tal, mas outra vez que ele veio com uma banda própria, ele veio com guitarra metal, né? Então tem uma puta influência nisso também dele,
0: né? Exatamente. Grande tome bola. Sim, tome bola. Vamos lá para a próxima faixa: Endless Vacation mais uma parceria de Gigi, Johnny Ramone. Demonstrava aí que as bandas de hardcore realmente não sabiam nada sobre os Ramones. <risos> cara, é muito
1: rápido essa faixa, cara. cara essa, essa cara e outra coisa agora colocando o que nós falamos muitas bandas de metal eu já vi tocando cover dentro da queixa <risos> por causa disso cara o Ramones influencia desde punk, red Metaleiros, tudo e cara essa letra é uma letra muito forte, muito agressiva cara é aquela coisa que tem a própria música falar o coração é o lugar onde demônios congregam
0: <risos>
1: Cara, é uma, puta, uma batida forte, né? Ela é rápida, puta, para mim, um excelente HC né? porrada, não é essas, essas coisas melódicas tal. É a raiz do hardcore, né? Que hoje quando você fala hardcore, tal, você, ah, hardcore é tal banda assim, não vou citar nome, né? Mas tal, tem hardcore melódico e hardcore de porrada, que são as essências do começo, como eu falei. Para mim, a primeira banda que começou a fazer hardcore é o Derek Kennedy, daí tem as outras. Mas aí o Ramones até tá muito mais rápido que o Dead cara. Tá muito diferente até das outras bandas de headcore e tal. Eles s- sabiam o que faziam e estavam certos no que fazer, né? Precisão e tal. Então é uma busca diferente do disco e, e deu um grande impacto. Eu acho uma,
0: uma mudança ali na, na própria banda, né? Vamos aqui. Última faixa do álbum. No Go. Agora sim, uma faixa aqui escrita pelo, pelo Joey Ramone, ou seja, uma faixa um pouquinho mais pop, né? O Joey Ramone tava voltado muito mais pro, pro pop aqui, cara, nesse nesse álbum, digamos assim, ou seja, as duas faixas mais pop ali são as faixas justamente do Joey, né?
1: Sim, sim, bem isso. O Joey, o Joey sempre foi o romântico da banda, não tem negar, né? Não tem como negar isso. Apesar que as letras, o Billy também fazia muitas letras românticas, né? Tal, não sei o quê, mas o Joe era pior <risos> não esse sentido né? cara, eu acho essa letra um pouco meio viagem, assim, não consigo entender ela direito e tal. mas pra mim eu acho que seria até a primeira parte de uma coisa que eu vou cantar agora pra vocês vocês vão lembrar que só veio depois de quase 20 anos agora ela te sei e vai ter que me now <risos> pra mim cara, é, cara essa música só veio em 94 cara, agora ela te sei Pra mim é quase uma sequência não gol, cara, na, na letra, no pensamento que ele queria. Apesar que eu, a letra é bem menor, são duas frases, mas eu acho que é uma sequência, bem nesse sentido ali, sabe? Uma música
0: bem viagem, bem, bem, bem Joy Ramone, né? Bem Joy Ramone, bem anos 60 ali, né? E... Sim, sim, sim. E, é... Viagem, né? Viagem.
1: <risos> pra mim, como eu próprio escrevi, pra mim é uma viagem. Quase não consigo entender muito bem a letra, né o sentido que me quis dar. Eu falei, agora eu lancei, mas tá no meu Cara, mas é uma faixa bem legal pra fechar o disco. Mas é, é a mesma coisa: você montou o um disco de High de e começou com uma música lenta, né, diferente e tal, e fechou com uma música até mais lenta e mais romântica. Um disco que, que eles mudaram o sentido do, do Ramones, né, cara? É, é, bem, é bem montado o disco, assim, sabe? Tem umas. É um início e um fechamento muito parecido, né? são um pouco mais lentos, com um meio campo bolado e porrada. Isso que acabou de vir uma música mais agressiva do disco, né? E você pega e. Cara, é como se fosse. Assim, ah! Pau, acabou! Né? <risos> lembra muito isso, cara, como final do disco do Ramones, final do show do Ramones, né, cara? Eles estão tocando e tá, tal, você que acabou o último música, e tá... Podia ser qualquer uma, mais rápida né então, acabou, tá, então, acabou, acabou, tchau, vai e tal. E daí começa aquele fundo musical, que é um outro pedaço do. Do Três Homens de Conflito, né? O de Goodie Bad Bale, que é uma música mais lenta. Então, lembra, até se você pensar nisso, você vem vendo os aqui porrada e vem pôr no gol, que é bem mais lento. Então, dá uma quebrada no disco e finaliza o disco uma música romântica perfeita, né? Romântica é, não. Então... Né? É,
0: romântica assim... no sentido balada, né? Bem, finalizando aqui o álbum to *Talk to Die*, o, ele parece ser uma declaração de missão ali, cara, uma mensagem dos Ramones para todas as bandas que surgiram em seu rastro. Ou seja, surgiu um monte de bandas ali por por influência dos Ramones e, e o to *Talk to Die*, eu acho que serviu ali como um recado para elas, ó, galera beleza, a gente inventou essa porra, <risos> a gente inventou essa merda,
1: não, a gente acrescentou um novo sentido, né, a gente não sabe tocar só aquilo, né,
0: Exato. não sabe tocar e só gente...
1: aquilo no passado que a gente tocava, agora a gente sabe, a gente sabe fazer outras coisas, tá, a gente mostrou assim, sabe,
0: e a, a gente invent... fica
1: isso, se eu, tá, todos os discos tem alguma música porrada, alguma coisa diferente, cara, sabe, eu acho que esse disco um pouco que revolucionou, pode pegar os discos sequência, você sempre tem uma música porrada, sempre tem uma música com tendência hardcore ali, entendeu pegue todos e veja como influenciou bastante isso, essa mudança na banda, coisa que você não tinha antes Pô, pode pegar você pega ali, depois, Animal Boy, tem música porrada, pega é, half Fitch Sun, tem música porrada pega Ray Dren, tem música porrada, e por diante
0: todas, todas todas Bem lembrado, bem lembrado, Otávio. E depois o, o álbum foi relançado aqui em 2002 com as faixas bônus. A gente já falou de, de algumas aqui, mas uhum. acho que vale destacar Smash, que é outra letra do Reed, uhum. do, do, do uhum. cara. Que eu não sei como que essa faixa não saiu no álbum, cara. Cara, Porque essa é, faixa é quase, não tá é, no é, álbum, quase, velho.
1: É quase a mesma coisa que falar depois, né? Já se adiantando, falar de Quem Saiu e Tem Nice, né, cara? é foda, essa música foi single, né, ela foi lá do B do do, do single do, do single inglês de, de Change the Night, né Smash You então, cara, é porra, não tem o que falar, essa música é foda quer escutar a essência dessa música Aí tem o tem, um, tem uma coletânea do Ramones esqueci o nome, que ela vem com um CD bônus com Isso, 6, 7 ao vivo de 85 Exato, Alguns desenhos cara. Nos... cara, ela ao vivo, você fala, meu Deus, sabe por que essa porra não tá no disco, cara? É maravilhosa. E ao vivo fica é melhor ainda.
0: Né? É, exatamente. A maravilhosa,
1: cara. não gosto do, do, do Rich agora cantando aqueles final, o Smash, o Smash demais, daí ficou é um pouco meio estranho, né? Eu gostei muito de cantar. O show ia ser mais seco. Mas é legal, cara. Eu achei essa música muito fantástica. E acho que devia também. sabe Talvez não tiraria nenhuma para encaixar ela, mas colocaria 14 músicas fáceis. E essa seria uma música... Que era bem diferente, bem legal. Música alegre, música para frente. Talvez... Talvez os caras não queriam isso. só tiraram um Change Night ali e tal. Por ser uma coisa mais alegre e tal. Porque foi uma música do Joey e tal, o Joe não foi muita coisa, foi parceria com o Big então vamos deixar uma alegre. Mas seria duas músicas alegre do disco, né? E não sei se era isso que eles queriam fazer. Então, não sei porque ela ficou para single, mas é uma pena.
0: É só falando aqui, galera, o, o álbum que o Otávio citou é Load Fast, Ramones, There to Get Hits. E, e dentro do CD lá tem uma partinha lá, Smash you, Live, em 1985. E aí tem lá do Irmã Rockler, Rocker Rage, o Psycho Man Rock, Psycho Terpsus, Headbang to Talk To Die. E logo na sequência tem Smash you e Rolling at the Moon, the
1: moon. ao vivo Caralho! Isso,
0: caralho, cara, é. É fim de mundo, cara. isso Fim de mundo. E, esse, tem um, tem,
1: e tem um. tem um, um bootleg do Ramones e um vinil. Que saiu. É legal, esse bootleg é diferente, cara porque ele É saiu o London, em vinil, 95. É London 85 Não, return, não é re- return to London 85 Ele saiu em return vinil E saiu em compacto, duplo uma música que não tinha no vinil Cara, ah. tem Rolling Rome, tem Eu acho que a gente tinha Mas o cara é É fantástico, quem puder correr atrás disso Vai, cara, chama Return to London E o compacto return, também return to, é return to London, London.
0: É Retorno é, to London, eu... que é um que o, que o Joey tá segurando o taco de beisebol.
1: Isso mesmo, ah, os, compactos os compactos também. E os compactos também. Os compactos, por acaso, o cara tem uma raridade desses compactos, que eles são, se não me falha a memória, eles são. Eles são compactos duplos, tá? E eles têm versões em três cores diferentes até, aparece. Coisa assim. Eu tenho que só rever na minha coleção e tal, dar uma revisada nas outras coisas, mas são três discos. E não me lembro se, se os. Ele um quatro, são dois discos, quer dizer, né? dois compactos 7 polegadas Eu não sei se eles tocam os quatro lados. Um lado não é, não, é, não é zerado, sem música, só três lados. Tá? Só tem que confirmar isso. Mas vão atrás, vale a pena pra caramba. Talvez vocês não vão achar original o É difícil, é difícil achar. E os compactos também. E por acaso eu tenho test desse grito do mundo, cara. E é um vinil cor de rosa. <risos> Já voltando a apitar coleções aí, cara. Um item que eu nunca vi na minha vida é o cor de rosa e vem numa capinha de papel, cara. É um, um vinil, né? Sem os testes de press normalmente também não tem o selo do meio. O que é teste de? São os testes que a galera faz para ver o, se tá ok o som tal para aí lançar o próprio vinil, né? Só que esse é um vinil cor de rosinha teste press. Não tem o selo branco no meio tal, e vem com uma capa de papel. É então, um bem diferente. Mas um atrás. Esse disco vale a pena. Puta som, cara. Bem gravado. cara tem umas, umas raridades ao vivo ali bem legal. Como Smash. E rolou Cara, os Ramones, acho
0: que ficaram bem felizes aqui. Principalmente o Johnny, com o resultado do álbum. Ele, no livro dele, ele dá nota A-. menos é, <risos> Que pra ele aqui era
1: como. 9! <risos> e
0: <risos> Eu diria que pro passei, ex... Era cara, isso aí, foi... cara.
1: O Johnny dá a menos o disco, pra mim é como se fosse um 10. <risos> o Johnny é muito exigente.
0: Bem, galera, a gente termina aqui o, o release sobre o To Talk To Die. É, vamos falar um pouco aqui, o, o, o Otávio, sobre algumas coisas. Você teve a chance de ver os Ramones ao vivo quantas vezes?
1: Cara, quatro vezes, cara, ao vivo. Cara. Só que, puta, tem uma história muito foda, cara. Muito foda. Que eu fui assistir o que aconteceu. Os amigos meus já tinham me convidado para ir anteriormente, na turnê anterior, e eu não tinha podido ir, porque eu estava fazendo cursinho na época, tal que foi da turnê do Mundo. É... E daí, quando surgiu a oportunidade de ver eles em 94, a gente, o pessoal fretou um ônibus e a gente foi assistir o Ramones, no dia 10 de maio de 94. Até, por acaso, era... Da morte do Joey, do, do Senna, tá? O. próprio o Joey, que dá homenagem ao Senna, né? Que. É, falando, Champions, Champion, Senna e tal. Foi foda, a primeira vez que eu vi, entrei e tá tal, puta careca no show, bagunça, doideira, show do caralho. Eu, porra, tava bem na frente, assim e tal, daí, porra, em comando, o camarada me levanta, me levanta, me levanta. Fiquei em cima da galera, assim e tal. Até na filmagem de show que tem, cara, aparece eu, eu os pés em cima da galera, eu sei que sou eu, e o segurança é mentira. O segurança é mentira. Cara, isso é uma das histórias. O segurança é mentira. Eu falei, fudeu. Eu passei na frente do Johnny, assim, o Johnny olhando, assim, aquela cara, eu, puta merda, né, assim, por, aquela cara se eu falei, eu os meus caras, cara, lindo e tal. E passei, falei, me fodi, né, cara, sabia? E o segurança, não, dá a volta aqui, passa pro lado e volta. Eu falei, puta merda, esse show, esse show foi do caralho pegamos o ônibus voltando para Curitiba tal vindo falando com os caras tal e naquela época tinha merchandise do Ramon camiseta importada tal e eu não comprei porque eu não vi, três sabe como você entra um, louco não sabe essas coisas tal de banda gringa tá ele comentando com um camarada meu tal no ônibus não meu irmão vai amanhã de volta lá na expulsão de, um, de um, uma loja tal 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 eu falei pô, um, pô, tem como pedir para ele tal não daí falei, daí ele falou não vamos lá a gente fala com ele o ônibus só vai ser às 10 horas para vir para São Paulo de volta, né, que seria o segundo show da turnê, tal, De falar com ele, tal, beleza, nosso ônibus já tinha o às 8 horas da manhã, tal, e, beleza, daí chegou o ônibus aqui, a gente foi lá na loja, só que chegou na loja, tal, e encontrei um amigo meu, né, tá, papo vai, papo vem, tal, e os caras perguntando do show, falando do show, tal, já tinha esquecido o lance da camiseta, de comprar, e papo vai, papo vem, daí chegou um outro amigo de um amigo meu, que depois se tornou meu amigo, Ficou, porra, um amigo nosso aí pagou e não quer ir, e não foi, não pode ir, cara. Você não quer ir de volta. Eu, o que? Cara, acabei de chegar, cara. você acabou de chegar, fazia uma hora. Não, não. Eu, mas como assim? Eu falei, não, o cara já pagou tudo, tem ingresso e tal, não quer ir com nós na turnê, na excursão. Eu falei, caralho, vamos, né? Cara, só deu tempo pra eu pegar o telefone e então, tal. Na época eu acho que eu trabalhava alguma coisa com meu pai, não sei o que, eu liguei li, li um, Não sei o que eu fazia, cara, não sei o que eu morava com meu pai, mas faz esses aparatos. Falei, pai, ó, vou pra casa hoje de volta, tô indo no show, tá de volta. Como assim não? O um amigo meu não falou. cara, expliquei, tá? Foda-se, né? Aquela coisa, né? Papai, fudeu. Cara, eu pensei, acabava de chegar em Curitiba, acabava a viagem do show do Ramones, cara, de ônibus voltando depois do show, chegando no outro manhã em Curitiba, aí, 10 horas, tava embarcando de moto, indo de graça. de volta. Cara, animal, né? Animal. Olha, todo mundo empolgado, olha, pulando, na zona, contando as histórias, do show, perguntando. mundo perguntando, toma né? como que foi, ninguém tinha visto o Ramones na vida. Imagina, e todo mundo, porra, perguntando, tal, falando, tal, beleza, cara, os caras estão empolgados, eu só entrei no ônibus antes, os caras estão falando pra cara eu falei, cara, galera, só dá um tempo, alguém tem comida, hein, cara, eu tô morrendo de fome, <risos> cara, pô, já já chegando no ônibus, os caras já voam um sanduíche de carne, coca-cola, eu refrigerando, caralho e tal, pau, e dá pra conversar, fala a galera, beleza, 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 daí o ônibus chegou em São Paulo, cara, mas não chegou em São Paulo, eles chegou ali, na entrada de São Paulo, o Taboão da Serra. E o ônibus estava passando por ali, cara, e parou no sinaleiro. E tinha um... Eu, 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 eu por acaso, estava na janela, mas eu... Né? sentei na janela. No meio do ônibus, meio para trás, quase. E tinha um... Passou um milico do lado, um careca do lado, assim, do ônibus. E, cara, os caras do, do nosso ônibus começaram a de xingar o cara. cara ele mandou tomar no cu, não sei É, isso da puta. Cara, o cara não me para o ônibus cara era milico, militar, Entra dentro do ônibus, tá com ah, não sei o que, caralho, não sei o que. Fez ônibus ir pra delegacia, cara. Puta, pra quê, né? Olha, olha a história, cara. Olha a história. Qual ônibus vai pra delegacia? Isso que tava dois ônibus, cara, da turinha da, 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 da excursão, né? Os cara, um foi pra tur- delegacia, os dois foram pra delegacia. Chegou na delegacia, ninguém. Porque também, além de xingar, o cara cuspiram no cara. Agora lembrei, cara. O cara cuspiram no cara, o cara ficou irado, né? E mandou ir pra delegacia. Deixando agora na legacia, ninguém falou quem que era tal. Como é que tinha cuspido, e o cara fez o quê? Não, os últimos cinco de trás. Cara, da janela. Quem tava no meio dos cinco de trás da janela? Né? O retardado aqui, né? Porra, tal, daí, puta merda. Eu era um dos mais velhos ali, fora o pessoal que tava levando o ônibus e tal. Os caras não, vocês, os caras baixaram, falaram, deram aquelas porras de todo mundo e tal. Primeiro, né? Eles seguraram nós cinco e tal. Daí nisso, outro ônibus, para não atrasar, disse que ia buscar os ingressos do show. Né? E esse ônibus o nosso ficou. Então tá, tá, depois se encontrava no show, beleza. Então, aí, tudo bem, gente. Acho que tá tudo bem. Deve os povos e nós, ficaram segurando a gente, que a pouco, não, vocês cinco aí vão ficar aqui. Como? Não fiz nada, não sei o quê, né? Pô, ninguém falou no final também e tal, tal. Não, não sei o quê. O cara, não, não sei o que, não sei o Eu peguei. Eu, como mais é entrei eu falei, perguntei, né? Pô, por favor, ó, os caras só que que peça desculpa, quem foi, vai lá e falei com o cara. O cara pediu, cara, ninguém, sério, William, ninguém abriu a boca e falou: eu cuspi, vou lá, fiz desculpa. Cara, por favor, tal, você não vão segurar nós cinco, quem vai foder pra todo mundo, tal. Ninguém falou. Só, agora um adendo: é, depois de uns 10 anos, cara, 15, eu tava batendo papo com os outros caras sobre o show, o cara também falou que foi, daí o, um cara que era conhecido no amigo falou: ah, eu cuspi no bar. Isso depois de 15 anos. Tá? Voltando a história daqui. Olha que foda, né? Daí, cara, ficou eu e mais quatro lá, e a gurinha estava organizando a turnê. E o ônibus foi embora também porque estava no show. Daí a gente ficou preso lá, tá? Preso. Usaram nós num canto lá, tal tá, de pé, num corredorzinho. Ficamos esperando até o delegado da noite vir. Isso era umas <risos> seis e pouco da tarde. A gente chegou lá umas três, quatro antes, que o pessoal tinha que buscar ingresso na galeria do rock e tal. Eles como um nós e a guria lá. Cara, chegou o delegado e tal, falou, dele, pediu desculpa, tal, não sei o quê, que, falou que não foi assim, acessado, tal, e liberaram a gente. Isso aí tá bom, não é certo. Daí saí, dele, saímos da coisa, porra, nós cinco e mais guria. Como nós vamos ao show, ninguém sabia. Eu falei, ó, oh, cara, eu só lembro, falei assim, eu falei, desculpa, eu sou um adendo, eu sou um engenheiro, então na época, não, não, não tava fazendo engenharia, tal, tava. Tá. Então eu tenho um pouco de noção de direção, se foi. Daí eu subi, cara, eu falei, ó, oh, a única pessoa que passou em cima aqui tem uma marginal aqui que Imaginando uma rua, uma rua que eu, eu acho que pega o ônibus. Daí, então, seguiram eu, né? Eu, mais quatro e a guria. Subimos, falamos, vamos pegar o ônibus para o centro, o centro de pé no um táxi, e se vira, né? Vamos para o Olímpia, né? Tal. Daí, entramos no ônibus, então. Pegamos, esse é, ônibus vai para o centro? Vai, vou para o centro. Beleza. Então, pau. Porra, beleza, Estamos né? indo. Seis e, meia, seis e pouco, vamos embora. Isso meio rush, começando o rush em São Paulo. Então, você sabe como que é, né? E palmas, daí o ônibus, daqui a pouco entra um japonês no ônibus, o cara vem com camiseta, Ramon, isso aqui, o cara bate o papo ah, vocês estão no show, tão então, e ele ah, não, não vamos, tal, não vamos no show não posso ir, mas acho que vou outro dia não lembro o que ele falou, então, ele bateu o um papo eu batendo o um papo com o cara, daí eu falei pro cara ônibus, vai pro centro e tal, ele vai, vai eu falei, nós temos que ir no show, depois pegar um outro ônibus ou um táxi pro ele falou, não, lá no centro, eu vou até lá daí ele ficou batendo um papo comigo daí falando de cena, tal, que não tinha morrido que era dia 11, ela tinha morrido...
0: É... Dia 1 era, era recente. Era primeiro,
1: mas até É, mas aí tinha vindo pro Brasil inteiro enterro, daí o ônibus passando, o cara falou, oh, o enterro do Sena passou... O, o enterro, desculpa, o, e, o
0: caixão... O, a
1: tata do Sena passou por aqui, tal, não sei aqui, tal, passou, tal, tal, o que, tá o cara pro cara, bem alegre, bem feliz, na boa, né? Sem se preocupar com porra nenhuma, né? tal Daí, beleza, chegamos no centro, o cara, beleza, o cara se pega o ônibus aqui, se tem que pegar o número tal, 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 e esse vai dar na Olimpia, eu falei, porra, cara, o cara melhor que o Google Maps, não nem existia, né, <risos> eu falei, gente, pô, vai caralho, né, tô feliz da cacete, daí eu peguei, deu uma rua, assim, chega no ponto do ônibus, tá, normal de perguntar, né, gente, curioso, aqui que passa o ônibus tal, 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 da mulher, não, não é aqui, é na, na outra esquina, eu falei, pô, o japonês quase acertou, né? Os Google Maps eles davam umas redinhas, né? japonês também. Mas beleza, pegamos o ônibus, cara, já era quase sete e pouco. O show acho que começava oito, oito e meia. Tava a abertura, a abertura daquele ano, acho que era com o, com o Supla. Isso, com o Supla. Depois conta uma outra continuação da história que mais coisa, não é só isso. Fora ser preso do caralho, não sei o que, não sei o que. Daí pegamos a porra do, do ônibus, né? Andou duas quadras meio engarrafadas. assim falei, puta que eu vou chegar tarde, eu vou perder alguma coisa. né Daí O motorista pergunta assim pra trás: ah, alguém vai descer até não sei aonde, não sei aonde. Bem, eu não sabia também. Se assim, pergunta pra uma mulher: nós vamos nós, pro Olímpia, sabe? Uma sabe, não sabia, ah a mulher, a outra mulher eu sei. Ah, não, vocês não vão descer então, até aqui. cara Então, beleza, vou dar um corte aqui. Eu cara, um corte, não sei, não sei por onde, cara. Eu sei que nós chegamos no Olímpia, cara. Era sete e meia, nem isso, cara e o show só começava 8 de pouco mesmo beleza, chegamos lá, vamos procurar os ônibus cara, sério o Olímpia, não sei se vocês conhecem vocês também conhecem, William é grande, mas não é aquela coisa gigantesca, mas cara, tinha muito ônibus muito ônibus, em todo quanto lugar do, do mundo, né, bem dizendo, no Brasil, né. mas cara, Sim. rodamos as ruas rodamos umas ruas e nada, nada, nada nada, 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 nada nada, do ônibus. nada. E 7 e meia 8 horas, cara e nada, daqui a pouco eu encontro um dos ônibus falei, cara, é não sei o que, não ah, nós pegamos ingresso só que, porra, a, a gente a gente com tá aqui, mas não encontramos ônibus de vocês, tal, não sei o que cara, eu sei que foi uma zona, cara, eu não me lembro muito bem mas pessoa ônibus quase em cima da hora daí um ônibus não encontrou com o outro tinha gente querendo comprar ingressos de campista, cara, pra entrar, cara puta, foi uma zona, porque daí os próprios ônibus que foram, um saiu antes pra buscar os ingressos e o outro saiu depois do, da, da delegacia, eles não se encontraram. <risos> Aí deu encarrafamento deu, deu engarrafamento e eles não conseguiram chegar na galeria para depois ir para o Olímpia. Então, um pegou os ingressos e o outro não conseguiu chegar. E, outro, e o nosso ônibus se perdeu no São Paulo. cara Depois eu soube que eles chegaram só no Olímpia porque os, os ciclistas já ajudaram eles a chegar. Cara. Porra, eles chegaram em cima da hora com os ingressos. Teve uns dos outros que já tinham comprado com o um cambista. Daí, porra, daí eu fui entrar e tal. Peguei os camaradas, os né, 3, 4, 5, e a gente entrou tudo junto, assim, cara. Um dos caras, até amigo nosso, tinha 14 anos, não pôde entrar, foi barrado e ficou no ônibus, cara. Que é, por acaso, o Daniel do Repelente que é o nosso pacadão de Ramones, deve conhecer a banda tal. Sim. Ele não entrou, cara. E teve um rato, amigo nosso, que falsificou, assim, é menorzinho, mano. imagina o pedido do cara, é rato. Menorzinho, falsificou <risos> o momento e entrou, cara. Eu entrei na mão dada, uns três, quatro, cinco, uns 5 cinco, e entrei no show, quando entramos de no mesmo numa roda... Punk e já tava tocando, estava gente tava no meio de Durango ou de Phineas, cara, eu não lembro, cara, no meio, assim, cara, a gente tava chupital pro lado, assim, depois a gente pegou e saiu pro lado, tal. Tá? Cara, ficamos assistindo o show, foi foda e tá? tal, e daí, no final do show, o cara, o Johnny tacou uma palheta, cara, tal, tá? a galera se quebrando e me empurraram pra trás, assim, cara, quando olhei no chão, tava no chão, eu peguei e pisei. Eu pisei e baixei, falei para um amigo. Abre, abre, abre. Eu me baixei e peguei. Eu falei para ele, peguei a paleta. Falei, cara, para, mentira. Eu falei, tá aqui, cara. Eu peguei. Cara, de 90, depois de toda a cagada, eu peguei a paleta do Johnny, cara, em de 94. Cara. depois eu cheguei no ônibus, a galera ficou de cara, cara. Eu falei, eu peguei a paleta. peguei a paleta. E aí nós estávamos no ônibus, daqui a pouco descia, subia, daqui a pouco entra o ônibus de novo, que está dentro do nosso ônibus, o Supa, se aberta o show, por acaso, a galera tava... Começou a xingar ele de fora do ônibus e ele entrou no ônibus. Pra falar com a galera: você sabe que o Supla é descolado, o Supla não é pequeno, né? Cara, todo não acha que o Supla é um cara normal, não? O Supla tem quase 2 metros de altura, né? Cara? E o Supla, puto, super de boa, ah, pessoal, isso aqui é, pô, qualquer, é? isso é, vocês são da onde? cara nem falou nada que tava xingando ele. Só são da onde? Você ficou no tinha pô, lugar do caralho, foda, isso aqui. E o cara foi super simpático com a galera, cara. Eu vi ali com um cara, um cara diferenciado. Por mais que de... tinha uma banda, o Psycho 69, que até era legal. As coisas que ele fazia antes, apesar de que eu gosto muito do toque, de algumas coisas, ele se viu que o cara é um cara diferenciado, o cara sabe simpático tal, sabe coerente, que não quer é coisa nada com nada de briga. Depois conheci ele pessoalmente, é, até por causa do Rebelo, outras coisas ele me ligou aqui em casa, antes do rebelo no banco passado, nos cruzamos lá, e o cara é formidável. Só um só que às vezes não agrada, mas <risos> a, gente, a gente tolera, né? A gente tolera. Mas, então isso. O... Puta do acontecimento que pra mim foi o primeiro e segundo show do Ramones, tá? E daí teve o segundo em Curitiba e o terceiro em São Paulo foi despedido em 2016,
0: né? Porque Curitiba.
1: Curitiba, foi... Curitiba o foi a Curitiba parte o Curitiba
0: da... que você viu foi no. Foi o qual que você viu? Foi o... Do... Do... o do. Pedreira que... lá?
1: É, é, tudo chovendo pra caralho, né? Esse da até Pedreira
0: choque, aí é o, é, o, é, o, é o show que no. show mais obscuro da história dos Ramones. <risos> Cara, é um... cara, não... cara esse, esse show aí, cara, é tipo o show que eu fui, que é o Dora Mansa, mas Dora Mansa aqui em Santo André eu não acho foda, esse da Pedreira aí não tem nada, cara, parece OVNI. Parece... Cara, que foda, que todo, todo mundo, um monte de gente viu, mas não tem registro, não tem vídeo, não tem cara, foto, não, não tem
1: nada. Sim, ô, ô, peraí, existe vídeo, existe vídeo da Rede Paranense e televisão, aqui são 30, 40 segundos, mostra o Ramones, mostra a sepultura. Até aparece o meu irmão no show e uns amigos meus pulando na câmera e eu tava do lado, eu apareço no meio de Costas. Isso perto do merchandise, <risos> assim, no meio do palco. A gente tomou choque, porque choveu pra caralho. Voltei de cueca, só dirigindo o carro, porque tava tudo molhado,
0: Tudo lameado.
1: Cara, cara, lameado não, porque era pedra, cara. É pedra lá, tá... Era pedra, é pedra, é é
0: pedra, é pedra, é pedra é, mesmo. Palco álcool,
1: é pedra brita. E, cara, é o maior público do Ramones de show fora de qualquer lugar, né? Dando coisa assim. 40 mil pessoas, né? Depois teve o Festival, foi festival daí lá na Argentina que teve mais, mas 40 mil pessoas pra ver o Ramones como banda principal, né? Então os maiores públicos do Ramones, assim, bem dizer, como atração principal, né? 40 mil pessoas, mano. E daí viu eles em São Paulo em 96 de novo, né? No fechamento da coisa, Então, quatro vezes que os caras.
0: Legal, cara, legal. Você falou bastante aí da sua banda aí, cara. Ela tem muita influência aí, ou... Otávio dos Ramones, mas, não, mas é pro punk rock inglês ali, cara. cara pra quem não, não sabe, cara. galera, faz uma, faz uma propaganda aí da, da Dedo Podre. Cara, agora, agora eu toco no Dedo Podre, cara, banda de 2015
1: e tal. Cara, influência de Ramones sempre vai ter, cara. Não que a gente não queira tocar Ramones, mas a gente quer fugir um pouco disso. Porque eu até tinha, eu tocava no The Jerks antes, que também era com o fascista que toca comigo hoje, mas também aqui lá, The Jerks, a gente tinha muito mais Ramones. Apesar que a gente com o Dedo do Poder, a gente já tocou algumas covers do Ramones em show, mas a gente meio que evita. Mas a gente, quando quer brincar, quando a gente vê que a galera quer uma coisa diferente, a gente to- toca um Ramones, toca umas outras covers. Mas sempre vai ter influência Ramones, cara. não tem como negar. Apesar que a gente tá hoje mais pra um, um street punk, punk, né? Puxando, às vezes, pra pitadinha. É, mas pitadinha, street punk, né? Tá um pouco mais rápido, umas coisas mais hardcore, alguns discos, assim. Tá meio misturando, mas sempre vai... Não adianta, cara. Sempre vai ter influência de Ramones que, que quer queira quer não, eles podem influenciar tanto punk, hardcore, como Oi, como outras coisas. Outras vertentes ali. Até bandas de metal. Muita gente sabe. Então sempre vai ter isso, cara. E a banda do, nossa de 2015 Dedo Podre, a gente tá com dois álbuns normais. Acabamos de lançar um ao vivo, até gravado na Inglaterra. Já fizemos duas turnês. Esse ano a gente ia fazer a terceira turnê na Inglaterra, também tocando no Rebellion, só por causa disso. Assim, o corona aí foi mandado todas as porcaria para ano que vem. Até hoje, ah, hoje a gente já tá em agosto. Cara, hoje a gente estaria... Hoje é, hoje é quinta-feira? é hoje Cara, é quinta. hoje... cara Quinta-feira a gente estaria tocando hoje em... Na República Tcheca, cara, em Teplice. Cara, amanhã, sexta-feira, a gente ia tocar num festival com o, com o Professionals. Olha só que merda, cara. Em prova. O <risos> cara. Eu tô tocando com os caras no festival pequeno. No mesmo lugar que eu até comentei atrás que eu vi o Dictators em 2016 com o Daniel Way. Eu tô tocando no mesmo lugar. Hoje, com, a, amanhã, né? Com o Poder nesse festival. E depois de amanhã com o Varuker, no mesmo festival. Mas isso é a, a única atração do festival que eu tocar dois dias. <risos> e daí, no domingo, né? O pessoal ia estar tá voltando para o Brasil agora, dia 23 de agosto, e eu ia me encontrar com a minha esposa lá para fazer turismo. Então, pô, isso é as, vertentes, as coisas que nós íamos fazer da banda esse ano. Mas foi estamos tentando mudar tudo para o ano que vem. O Rebelo, a gente já está confirmado e estamos tentando confirmar outras datas. Aí depois de tudo dependendo dessa porcaria aí como melhor de tudo, tudo, tudo o que?
0: Ou seja, é, tudo que está confirmado isso, realmente tá, não
1: está confirmado. Está confirmado, é. Apesar que na República Tcheca, semana passada, teve um, rolou um festival que era para rolar com muitas bandas de atrações internacionais, mas durante, por causa do corona, as bandas internacionais não foram. Mas o festival rolou com duas... Foi na semana passada. Porque, é, e rolou com só bandas daí da, da República Tcheca. Tá? Mas era para rolar até com, com GBH e outras coisas mais... Exploit. E sempre as outras bandas a gente também toca lá. É um ah, festival sim. que a gente tá procurando tocar também no ano que vem. E só voltando ao adendo do que nós temos, de, fora esses dois discos ao vivo, a gente tem também mais um Split, com é uma banda na Inglaterra, e estamos pensando em lançar mais umas coisinhas aí por aí futuramente, talvez um cassete, um compilation que tá convidando nós para fazer e tal, vai depender da banda aí. E, ano que vem, se Deus quiser, Corona também, né, a gente quer gravar um disco novo para fazer, para também levar na turnê
0: quem quiser conhecer um pouco mais aqui sobre o trabalho da Dedo Podre é só digitar no Facebook.com/barra DedoPodreCW de bola que é de Curitiba, certo? Otávio,
1: certo? Procura no Instagram que eu não uso, que deve ter lá também. Mas
0: <risos> o, o Paulo, o Paulo, o Instagram ou oh, discurso. Só tem aí, tem, tem no Spotify as coisas aí nessa streams é, aí, não, tem, tem tudo no eu, Spotify eu, lá. É, então, é, quiser,
1: esqueci, esqueci também que a gente tem um EP digital com duas músicas, cara. Que não foi lançado em lugar nenhum, só numas coletâneas essas duas músicas. Tem tudo no Spotify, no YouTube, e tem alguma coisa no CD Baby. É, CD Baby acho que faz parte também. Mas tem outra coisa que eu não lembro qual que é, de graça lá, que eu preciso apagar, que não é Spotify. Tem o um ao vivo também. Tá? Então procure isso, deixa eu achar fácil. Ou se não, quer ajudar a banda, manda mensagem para nós, ajuda comprando um CD, camiseta, vinil, nós temos o primeiro disco, o split de vinil, e temos até óculos escuros, cara. E fez óculos de sol
0: cara. é é o Mark Ramone fazendo escola Sim, boa, cara. cara,
1: é o que eu falo cara? Voltando tudo isso, isso tudo, cara, as bandas sobrevivem disso cara. tudo bem ah, cachê. cara, Cachê não paga nada ah, vocês não tocar na Europa, cara, a gente tem tirado do bolso trabalhou um ano e essa merda bolso. e agora a porra da Libra tá 8 reais cara. o Zé Paulo me falou hoje 7,80, tá? tamo fudido, cara caro pra caralho. Ah, mas vocês ganham o cachê. Cara, o cachê não dá para pagar mal o importamento do hotel, cara, daí você coloca mais comida, mais transporte e tem a passagem de volta. Às vezes, raramente, talvez esse ano, a gente conseguisse ficar no zero a zero de coisas lá dentro, mas as passagens estão saindo do bolso. Então, quer dizer, merchandising para todas as bandas brasileiras aqui, cara, que tocam aqui no Brasil ou lá fora são importantes. Senão, cara, com esse dinheiro, que vem vende CD, a gente vende camiseta aqui e tal, vai ajudar a gente a gravar, vai ajudar a gente a lançar. Porque, porra, mesmo a gente estando fora, a gente não tem uma gravadora que banca um disco com a gente, cara. O vinil, a gente pensou, a gente bancou ganhando no bolso, cara. No bolso, entendeu? Até se pagar, cara, porra, é complicado. Então, quer dizer, ajude, se puder, compre merchandising, não puxando só saco da banda, compre merchandising toda a banda que você gostar, cara. Compre disco, compre CD, compre o que você gostar. Mas compre e ajude a banda, porque é muito importante, cara. Isso vai deixar é. a banda sobreviver, cara Às vezes pagar gasolina pra ir tocar
0: ah, Vamos pra parte final Aqui do, do episódio Do podcast Faço uma pergunta sempre aqui, Otávio Qual que é o seu álbum dos Ramones Preferido,
1: cara? <risos> cara, porra, <risos> você... Desculpa, deixa eu te xingar Tomar no
0: cara Cara, essa <risos> pergunta é uma coisa que Não tem cara, resposta é bem, pra é bem, você, cara. mano
1: Cara, já gostei muito, cara, se eu for falar, é, 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 é sabe, é, não sei real. Posso falar que sempre foi o Rock Russo que foi o primeiro, que eu acho foda, porque foi o primeiro que eu escutei?
0: Olha, é, geralmente como as pessoas respondem, as pessoas respondem, e geralmente, ah, eu vou falar isso aqui porque é isso que eu tô escutando mais no momento, é, mas tem isso, é ah, isso aqui porque eu posso, por esse Mas aqui... eu
1: posso ser um pouco contraditório, porque é Ramones, né? todos os álbuns são muito bons.
0: E vamos falar aqui então também agora, qual que é o seu Ramone preferido? Tem algum? Esse aqui você consegue escolher, né? Não é possível. Eu gosto
1: mais do Johnny, cara. Não sei porque talvez se eu, porque eu seja engenheiro, eu trabalho com isso, mas eu gosto de um cara mais calculista, um cara mais frio, mais cabeça também, cara um. Talvez um cara grosso na banda, durão, né? O grosso do, do oco, Mas talvez se não fosse ele errando, né? Muitas vezes errando. E muitas vezes acertando, a banda não ia ter uma sequência, porque ele tinha um, um louco, um salão louco, um retardado e, e, e um mais ou menos normal que se deu Tom, mas ele tinha que controlar todos. E o cara que você fala, porra, mas o cara, você pega o livro, lê comando, porra, ele segurou, segurou, segurou os caras fez os caras têm dinheiro pra caralho. Fala assim: eu tenho um milhão de dólares. Que era o que ele queria ter, que era o sonho dele talvez quase no final da banda tem um milhão de dólares, ele teve antes disso. Mas ele proporcionou isso para todo mundo. Quer dizer, ele teve uma preocupação não com só banda, como só fazer letra, como só tocar, tal, mas ele tentava organizar as coisas. Então, eu gosto muito disso, tá? Vou dizer que ele seja um pouco predileto, né? ele seja o que, o Chilo, que você chamou de, de A menos, eu vou colocar ele como A mais e o resto como A menos. Ou A menos, <risos> mais ou menos, entendeu? Eu destaco, eu destaco um pouco o ponto dele talvez, pra mim como eu falei, se não tivesse ele o controle, o controlador o seu chato, o babaca muitas vezes, né mas ter o controle e pôr os caras na minhas senão não ia ter não ia ter não ia, acho que não ia seguir a banda
0: bem Otávio, a gente tá chegando aqui na, na, na reta final aqui do, do episódio de hoje, cara, é, eu agradeço aqui o seu tempo, o seu conhecimento suas histórias
1: Cara, eu quero o ver álbum
0: isso, O álbum ali, todo mundo conhece, todo mundo conhece da faixa, ou seja, a gente só tá repassando aqui, cara, mas o mais legal são as histórias ali, são aquela parte <risos> que a gente falou do bootleg, essa parte aí da polícia, cara. Isso daí vai chegar aí ah, várias pessoas.
1: E você pode. Fala. E pode falar.
0: Cara, dá, é, tempo.
1: É, então, é, dá tempo. Dá tempo, não sei quantas horas já estão falando, mas até o um comentário de <risos> outra história legal foi aquela vez que, porra. Cara, como putz, eu tinha o hit como, pra mim, Melhor bater do Ramon, eu vou conhecer o cara, né, pra ele tocar, né, aqui no Brasil. Não sei se foi a primeira vez. Ui, fui, prim... então, fui tocou, 2010, ah, foi.
0: Quando eu em 2010, foi quando eu te conheci pessoalmente, em 2010, aqui, que ele veio com, com o Mickey leg isso,
1: isso, isso, isso. Não, é? Isso. Ah, isso, isso, isso. isso, isso. Estrega São Paulo junto. Eu não lembro se foi o hélio que foi, entrou em contato com a mulher do. Do falou, porra, isso aqui o cara tá indo pra cá. Da mulher, achou que nós morávamos na cidade. Ela falou: Ó, mas vocês vão, vão pegar ele pra, no, hotel, no aeroporto, tal e nós não, tal, que não era pra ir, né? Nós moramos em outra cidade, tal, mas daí o papo vai, o papo vem, não sei o que, não sei o que. Ele ia fazer também uma discotecagem em São Paulo também, né? Isso, isso então, daí porra, tal, isso aqui. Daí a gente foi uns dias antes pra São Paulo. Então eu encontrei o L, lá vamos na discotecagem. Chegou na discotecagem, porra. Ah, mas tem que pagar pra entrada. Eu encontrei um camarada meu de uma banda, que eu não, posso, não vou citar nomes, né? Pode ter coisas não muito boas tal. Daí eu fiquei, Ah, você tá aqui dentro, trabalha trabalho aqui, eu aqui, dar um beleza porra, A gente quer ver o Rich, tal. mas tem ingresso? Não, você consegue, você, sem problema. Ah, mas tem mais uns amigos daqui de São Paulo. Daí o cara conseguiu ingresso pra todo mundo e não pagamos pra entrada. Eu ainda sou paulista, né? Porra, vocês são da <risos> cidade, caralho, e não conseguem as coisas. Eu tenho que vir de fora e conseguir colocar vocês pra dentro no de lugar aqui na cidade. Deixa eu ir descotecar. Eu falei com a mulher do Hit e tal. Lembro também no outro dia, o Hit autografou todos os meus discos, cara. Todos, todos, todos os discos. Que eu levei, cara, uma porrada de single. Ele autografou tudo. Ele autografou o Rich eu falei e tal. E na passagem de som, também teve uma brincadeira, ele tava passando som e tal, com quente sem sinais e tal, eu tenho isso gravado, para tá, passagem de som, em um, um vídeo eu tenho, tá? o Hélio tava junto, eu lembro disso, e ele acabou de tocar e tal, daí ele, ele desceu do palco e falou, ah, ritmo das dá baquetas, né, tal, ele falou, ah, pode pegar lá, né, eu peguei, daí ele falou só assim, pega as usadas. eu falei, é lógico eu pegar os <risos> porque <Eu falei>, <risos> ele passou o som no primeiro show dele em São Paulo, né. E daí eu falei, pô, a gente vai deixar as outras baquetas lá, né? Ele falou, ah, por quê? Tem algum problema? Eu falei, tem. Mas eu falei, tem, eu vou pegar todas. <risos> <risos> ele guardou, né? Ele tava saindo que eu peguei as baquetas e ele pegou assim, ó ah, que tamanho se usa? Falei, por quê? Tem camiseta. Ele pegou, eu falei, G é melhor camiseta, tal foi super simpático tal. Mas cara, cara o que eu falei, pô, o cara do disco tal, o cara que eu sempre gostei, o cara é simpático e tal, apesar que tem Rixas com certas coisas, mas eu sempre eu tô bem, cara, bem, bem é outra historinha aí, tem, tem muita história, cara, e porra, que nem você falou você me agradecer, não, eu, eu agradeço você por ter convidado por ter participado, acho que um bate-papo legal, cara até às vezes, quando eu estiver em São Paulo, eu gosto de encontrar todo mundo bater papo sobre isso, bater papo com as pessoas acho que é legal você trocar experiências é, que, legal, você, cara gente, e... você ficar feliz com
0: isso, né e eu, o mais engraçado, Otávio, é que às vezes eu mando aqui, ó, cara, gravei aqui, ó, com, com, com o Zezinho aqui, ó. Aí eu mando lá é. e o cara fala, caralho, velho, duas horas, mano. Consigo... É? Como é que Como você consegue falar duas você... horas? Cara, a gente Entendeu? tá falando muito mais, que a gente começou, acho
1: que cara a quase tá do...
0: isso, a, gente a gente tá aqui, do. isso, a gente duas... tá é aqui a não, é aqui, aqui fica gravado o tempo de gravação, a gente tem duas Quanto? horas e 2 horas e 42 minutos. Eu obviamente, é, é, obviamente, o do Emerson deu três horas. Obviamente, Meu eu tenho que tirar, calma, eu tenho que sim, cortar lá, com... um monte de coisa, porque senão a pessoa desiste de ouvir o podcast. E se
1: podcast,
0: a gente não for... Noite, se a... Isso, se a gente não forçar aqui desligar, a gente vai até, é, até meia noite, noite mesmo.
1: Lembra... Eu não tinha lembrado dessa história do Hit, que autografou eu meus tô... discos, tô... pegou baqueta tô... Da mulher dele, que eu fiquei batendo papo. Até meu amigo falou, porra, você em vez de ver o ritmo descotecar, de você foi tomar champanhe com a mulher do ritmo no sofá? Aí, ó, era a t- Tiffany, só, né? Nessa
0: época, né? Tifanis".
1: Eu falei, Tiffany, ela tava assim, atrás do discotecando. Eu chamei ela, aqui, quê? Eu falei, Tiffany, Otávio. Ah, eu me e chamou, eu fiquei, eu fiquei sentado no sofá, atrás do ritmo descotecão, de tomando champanhe com a mulher do cara, porra. Eu falei, eu tava junto, o que foi junto foi com a minha mulher, eu vou porra, eu tava eu tô tomando champanhe com a mulher do Hit. É,
0: exatamente, cara, esse eu esse falei, show é, do Eu falei é, quem? Esse show do Hit aqui, cara, como ele não vinha desde 87, ou seja, ele veio em 87, muita gente nunca tinha vindo. <risos> então foi uma oportunidade de, de muita gente, de muito lugar. Eu eu acho que foi o maior encontro de... de ramoneiros De ramoneiros do Brasil, assim, de cara E tava... gosta mesmo Isso ali, tava, tava lá Tem uma foto épica aqui Que tá eu, tá você, tá o Hélio Tá o Gota Tá o Bruno
1: tá Tem até tá o
0: Orlando rua. Tá o Orlando Exato, tá o B2 é, O B2, tá? Tá o B2 Tá, tá o B2, tá. Tá o B2 Tal tá Zé Paulo e, e, tem, e tem mais algumas pessoas o não tapado não tapado lá porque ele foi o fotógrafo o Rouba tá?
1: o Roba, o, Roba não, o Roba
0: tá. não saiu nessa foto
1: ah é, o Roba o Roba não? Pediu... eu lembro eu não conheci o Rouba ainda ele lembra que eu peguei, eu peguei os discos dele para passar por ele e autografar nas escadas quando ele tava autografando eu peguei o disco com <risos> um muita gente para estar autografando
0: tava esse esse show aí eu tive muita sorte. Que o, o cara que produziu lá, que, que trouxe ele lá, foi a Web Rockers na época. Uhum. O, 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 a, o, o dono da Web Rockers lá era o Márcio e, e, e a esposa dele era um, um amigo meu de trabalho. Então eu consegui entrar no camarim lá, tirar foto tranquilo com.
1: É, eu entrei também lá depois. Né? Eu, píe- eu, píe- eu, tinha, eu, eu, eu era VIP, Eu era vivo. <risos>
0: Eu dei muita sorte. Só lembrando aqui, ele tocou justamente ali, ele discotecou ali na, no clube Vegas. Na Isso, ali, no, ali exatamente é, no Clube Vegas. Nós
1: estávamos no hotel ali, porra. Nós estávamos no motel ali.
0: <risos> Era o um especial Ramones ali da festa Rock <risos> É,
1: Você não ficou tomando cerveja com nós no... Coisa, no dia? Na, na esquina, depois de noite, no, na, na Augusta, eu... Acho que foi eu, o Hélio, o Fábio, mais é, algum, eu mas Não,
0: fiquei. Não fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei eu, antes ali, a gente no, no botequinho, bem do
1: lado da isso, creche ali. Isso, isso Ó, ali, Só, só para você continuar aí, só mais uma informação, que eu tô mexendo na lista aqui do Bootlegs olhando. É Return to London, mesmo o nome do LP, cara, de 25 de fevereiro de 85. Liceu, lugar do, do show em Londres, tá? O LP tem 31 músicas. O show completo, né? O bootleg, 60 minutos. 60.33, 60.48. Show. Tem algumas vezes. Ou o completo dele em 30 mais músicos 70 e lá vai bolinho em minutos.
0: Esse show Pô. aí é fantástico. Ele tem, é tem YouTube lá e com uma tem. qualidade de áudio, é, é, embora seja um é, bootleg ele, é, muito é, boa. Acho que é, é soundboard,
1: acho que é pitão perfeito. Com fruttuação pra vir. É lazarento, né? Bom.
0: <risos> Bom, Otávio, muito obrigado, cara, pela presença. Foi um bate-papo que fluiu aqui, cara, bem tranquilo. O brilhante relembrou algumas histórias aí, cara. E quando tudo isso passar aí, com certeza a gente vai se trombar aí em breve. E eu adorei a, a certeza, ideia aí que espero. você deu de fazer algum negócio ao vivo. Eu vou pensar muito bem aqui e, e, e a gente vai fazer alguma coisa assim. Mas agradeço aí realmente a presença, Otávio.
1: Também agradeço bastante aí, cara. Um forte abraço a todo mundo aí. Quem, já que eu falei aí, quem quiser, entra em contato comigo pelo Facebook, Otávio Ramone. Tanto para coisa do dedo podre, se quiser uns bootleg do Ramones, me manda lá, me enche o saco, me procura lá. E troco cedo, mando, sem problema algum aí. Material do Ramones também, quem quiser, eu tenho algumas coisas aí para trocar, vender. Prefiro trocar, tá? Tem bastante EP, LP. A entre em contato, a gente conversa. Ou bater papo também, deixa o saco, contar a história, tomar cerveja. Aguardo Opa. todos aí. E agradeço pra caramba você e o pela oportunidade. E espero te ver em breve, o mais rápido possível, meu irmão.
0: Beleza. Galera, a gente vai ficando aqui, por aqui, com o oitavo episódio do podcast. O, o oitavo episódio com o Otávio. Com o Otávio. <risos> e semana que vem. A gente tá com um novo episódio, agora falando do próximo álbum dos Ramones, lançado em 85, Animal Boy. Galera, hey, let's go. Adios, amigos.